1: to Puissance Maximale. Shake it, baby.
2: It nous fait plaisir de remercier nos commanditaires pour ce radioton de CKAIA. Les Délices Saint Jean 2000. La cuisine asiatique et familiale avec ses pâtisseries, son pain fait maison et ses petits déjeuners au 635 Rue Saint Jean. Depuis 1939, dans le même local du quartier Saint-Jean-Baptiste, la tabagie Saint-Jean, articles de fumeurs, revues, journaux et dépanneurs. Les copies de la capitale, une entreprise familiale qui offre depuis 25 ans tous les services d'imprimerie et de reprographie avec ses équipements des plus modernes qui soient. La coopérative Les Grands Rangs, épicerie et cantine qui offre les meilleurs produits du terroir, rue Saint-Joseph, face au clocher penché. La quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, plus de 100 ans au service des résidents du quartier. Tous les produits de quincaillerie pour tous les logements. Besoin de meubles fabriqués sur mesure, demandez Harold Morin à l'ébénisterie Morillard, au 414 rue Napoléon, pour des meubles en bois, stratifiés ou mélamines. Transactions immobilière testament, contrat notarié, contactez l'équipe de notaire Louis Caron, rue Franklin, devant l'ancienne église Saint-Joseph, au pied de la Pente Douce. L'organisme Prog Québec, qui fait la promotion de la musique rock progressive du Québec. Le groupe Norplex, développeur immobilier d'avant-garde au centre de la ville de Québec. Le restaurant Athéna, la cuisine grecque à son meilleur, c'est au 2980, première avenue à Québec. Nous tenons aussi à remercier particulièrement pour leur contribution généreuse la Caisse des jardins d'économie solidaire, l'entreprise de télécommunications Groupe Negotel, ainsi que l'entreprise hôtelière équitable L'Auberge L'Autre Jardin.
3: Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
4: Et oui, de retour à Puissance Maximale euh, après une courte pause musicale et publicitaire pour entamer, mesdames et messieurs, la deuxième heure de Puissance Maximale. Merci, merci. Wouhou! Yeah. <rire> Donc, euh, deuxième heure, d'ailleurs, rappel en ce en cet, euh, début de deuxième heure, Radioton de CKIA FM. On vous rappelle, allez sur le CKIAFM.org pour aller faire vos dons via PayPal euh, vers euh, Donc euh, achetez vos cartes de membre également, 20 C'est euh, peu payé, c'est peu cher payé pour pouvoir participer à euh, justement l'organisation et la remontée euh, de CKIA FM avec la carte de membre. En plus, vous avez certains privilèges des rabais dans les commerces locaux, bien évidemment
3: aussi, ça me fait penser, euh, on a dit, là, pour euh, les cartes de membre d'aller payer sur le site, là, si vous allez sur le site, puis vous trouvez que c'est là puis, que ça l'ode pas, mais ça coûtait. vous êtes beaucoup à y aller, là, actuellement, là. Puis, PayPal, le serveur, Riroche, C'est ça,
4: c'est, euh... une trop grosse, ach un trop gros achalandage, là, sur le site. Donc, soyez patients. Allez acheter vos cartes de membre, faire des dons. Et bien évidemment, à partir de 9 h je crois, y avoir des téléphonistes également ici.
3: Il me semble, oui, c'était 9 heures qu'on s'était fait Je dire, rappelle genre... quand même
4: le numéro de téléphone, 418-529-90-26. 418-529-90-26. Mais,
3: mais appelez pas là, là.
4: Ouais, parce qu'on y... pourra pas prendre parce vos dons. Parce que, es, c'est, je suis tout seul avec le téléphone. Si vous faites comme un serveur Paypal, je ne fournirai pas. Là. Et voilà. Donc, euh, attendez à 9h pour appeler, pour euh, faire vos dons. Et passez, je pense qu'à partir de 9h, ils vont ouvrir les portes ouais. également, portes les ouvertes. Les portes,
3: vont être ouvertes. Vous des venez nous voir.
4: T-shirts. Euh, euh, vous, vous avez... Il y a même des livres ici qui font partie de la collection euh, de Sequoia esquo... qui peuvent, euh, qui... Qui... qui, doivent être vendus. Vous pouvez acheter ça, là. je pense que c'est Contribution Volontaire. Puis il y a des vinyles aussi. Des vinyles également. Ça, euh, les... les collectionneurs sont toujours friands. Euh, je peux vous dire qu'il y a des titres euh,
3: assez éclectiques. Et Il y a aussi des vinyles assez obscurs
4: Ouais, c'est ça, venez voir ça pour les collectionneurs Ça vaut la peine, ça vaut le détour euh, Des t-shirts comme on a dit tantôt Et, et bien évidemment le CD, l'univers progressif euh, Que vous pouvez acheter sur le site à 10$ Ou venir le chercher directement en studio euh, Aujourd'hui pour éviter les frais de transport. Donc bref, le euh, le radio-ton est toujours en cours euh, jusqu'à 15h cet après-midi et nous on est là jusqu'à 8h pour le plaisir de vos oreilles et euh, de votre euh, de votre esprit ludique que nous allons alimenter euh, tout de suite, euh, on, on parlera pas au jeu, par exemple, mais on va vous parler d'un univers geek qui amène au jeu, parce qu'il y a évidemment des jeux là, qui euh, qui, euh, qui sortent de ces franchises-là. On va parler BD, on va parler avec M. Julien Materne, qui est euh, un ami là, qui passe comme ça à, à l'occasion au studio pour nous parler de différents... Euh... Puis on
3: le met au défi de se pointer à 5h du matin.
4: Et il est là, donc... Euh... Félicitations, tu as relevé ton défi. Merci.
1: Moi qui crois qu'à 5h du matin, c'était une légende urbaine pour faire peur aux enfants. Eh bien non, ça non, non, existe
4: 5h du matin. Mais en fait, les gens qui font des morning shows le matin, habituellement dans les, dans les stations commerciales, ben ça commence habituellement vers 5h. Donc on, on a fait ça comme des pros. Respect. Respect. Oui, respect à ceux qui font ça à l'année longue. Euh, donc, tu vas nous parler BD, mais on va parler BD. Euh, plus pour adultes, on va en parler plus tard avec Diego qui est toujours en studio. Salut Diego. Salut, salut. Ça se passe toujours bien à ton, bien. À ton goût, excellent.
3: Il, il a sorti un portable, là. les choses deviennent à être sérieuses. Oui, c'est ça.
4: Là. On, on... got real. Oh yes. Et euh, Diego, tantôt, va nous parler euh, de jeux vidéo d'horreur. Et un peu dans cette lignée-là, la lignée Halloween, parce que en fin de semaine, là, euh, les gens irresponsables sortaient dans les bars avec euh, des costumes sexy.
3: Mais nous autres, on était responsables, on est restés euh, non, à la maison. nous autres, oui. c'était la semaine dernière.
4: Ah oui, c'est vrai. Hein, <rire> <'est> vrai. Andrew! <rire> non, mais moi, mon costume, je l'ai enlevé après 10 minutes parce que j'étais pas bien. <rire> non, moi, il est juste trop chaud. Ah, oui, mais c'est souvent ça le problème avec les costumes d'Halloween. Et voilà. Donc, dans cette lignée de l'Halloween et du costume, on va parler euh, de BD euh, pour adultes. Et là, on entend ici pas nécessairement des BD érotiques, mais vraiment destinés à un public adulte, soit pour euh, la violence euh, ou les thèmes abordés. Et euh, on va parler de ça avec Julien. Quels sont les titres que
1: tu as nous recommandés, Julien? Ben, je conseille une BD québécoise qui est un peu hors de monotude pour les gens qui me connaissent. Je, je suis très BD américaine, très BD japonaise. Euh, une lettre d'amour de Michel Falardeau euh, aux années 80. Euh, Frenchies 1986 qui est sorti tout récemment, je crois, le mois dernier. Euh, C'est pour tout, euh, dans le fond, les, nous, euh, enfants des années 80, euh, qui ont grandi avec les Goonies, avec euh, les Anna Jones, avec euh, tous les, les ces, ces grandes franchises. Euh, dans le fond, c'est l'histoire euh, d'un père et d'une mère. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Finalement, l'histoire n'a aucun lien avec comment ils sont sortis ensemble, mais comment ils sont rencontrés étant enfants en faisant une guerre de pirates, un peu à la guerre des tucs. C'est le récit, dans le fond, de cette espèce de guerre des Turcs pirates des années 80, mélangeant avec un peu des Gonizes, euh, le duel entre le père et la mère dans leurs jeunes leur jeune époques de leurs 10 ans, euh, qui est très sympathique, ma foi, et plein de références aux années 80. On parle de lutteurs, de musique, de films, euh, vraiment. Pour quelqu'un qui grandit dans années 80 ou qui s'intéresse à cette époque-là, parce qu'on sait que le rétro revient à la mode, les années 80, ces temps-ci, c'est très fort, euh, ça peut être quelque chose de fortement intéressant. Donc, je la conseille fortement, euh, French Kiss 1986 de Michel Falardeau.
4: C'est une belle BD, je l'ai entre les mains, là, je regarde ça, j'aime beaucoup le dessin. Un euh... très,
1: très dynamique, tu sais, européen, mais quand même inspiré du mango, côté du dynamisme, je dirais. Ouais, c'est c'est intéressant.
4: Non, c'est des, des beaux dessins, puis euh, j'avoue que le thème est très intéressant. Donc pour les euh, les amateurs euh, d'années 80 et de BD québécoises, c'est toujours le fun d'avoir des titres euh, des titres québécois comme ça proposés et en plus euh, de qualité. Une tonne de nostalgie. Ah, excellent. Puis, en plus pose. le
3: livre a de l'air quand même euh, de bonne qualité là. Je je l'ai pas eu dans mes -là, mains là, mais moi, de le,
4: la, la, parlons laquelle. de l'objet en tant que tel. Effectivement, là, un, euh, un bon papier, une belle Ça se détaille à combien ça euh, 25 mais encore une bonne brique. Non, c'est vraiment une belle... Non, c'est un euh, bel, euh, bel objet et un euh, thème très intéressant. Donc, French Kiss 1986
1: de Michel Falardo.
4: Excellent. Merci beaucoup.
1: Autre autre, euh... autre BD. Euh, là, je suis resté le comique américain sur, sur le fait que je me suis dit, bon, c'est temps-ci, qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce que tout le monde lit, tout ce que le monde écoute, c'est The Walking Dead. Euh, Walking Dead, qui est un peu symptomatique, dans, fond, dans le fond, d'une tendance d'un comique américain récemment de faire du comique pour les grands. Euh, donc je vais commencer je pens, pensais que tu allais dire un comique avec des zombies aussi il y en a une tonne le mais bon ils ne sont pas nécessairement tous bon <rire> fait qu'on se concentre c'est une présence sur de l'horreur mais sur du bon mature euh, je vais commencer avec DMZ un comique de Brian Wood et Ricardo Borcelli euh, très intéressant sur le fait que c'est un peu un what if euh, ce qui se passe dans ce BD-là, c'est qu'on parle euh, un peu après euh, les attentats du 11 septembre, euh, l'armée américaine est, est partout, sauf aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième guerre civile. Euh, le Sud se réveille, décide que ça ne fait plus. L'armée n'est plus là. Donc, résultat, le Sud envahit euh, trois quarts du pays, s'arrête à New York. Euh, traité de paix New York devient une zone déminatrisée, dont DMZ, d'où le titre. Et on suit là-dedans, dans le fond, la vie quotidienne des gens de New York dans la DMZ, qui est l'endroit le plus dangereux au monde à ce moment-là, et de Matthew Roth, qui est un journaliste qui, était un, qui, dans le fond, qui est au début de l'histoire, est un stagiaire, euh, dont le journaliste qui est responsable du stade se fait tirer en sortant l'hélicoptère. Off the bat. Et lui est pogné sur l'île de Manhattan débrouille-toi le grand co. t'as les deux armées de chaque bord qui se tirent dessus et les natifs de New York qui te trossent pas vraiment fait que c'est en fond puis c'est super réaliste le style on dirait un peu je dirais graffiti hip hop en frais graphique je sais pas si Mike va être d'accord qu'il est en train de le feuilleter avec moi euh,
4: ben en tout cas, tout ce que je peux voir pour le moment c'est assez graphique tout simplement là, pour la violence
1: là. ah oui c'est très très cru. violent c'est euh, puis tu il va euh, croiser le, le Roth va croiser justement les gangs de rue, euh, la mafia chinoise, euh, tout ce qui peut rester un peu puis les survivants dans le fond les gens s'arrangent en communauté, ils commencent à mettre pour avoir de l'eau, de la bouffe, euh, des des du monde qui sont sortis de l'armée parce qu'était qui sont maintenant des troupes paramilitaires qui défendent euh, les citoyens. Ils croisent un peu tout ce beau monde là dans un je dirais un présent dystopien un peu euh. Mais ça je
4: trouve ça intéressant dans le toujours avoir le comme une réalité parallèle à la nôtre. Si telle affaire est arrivée, qu'est-ce qui se serait passé Moi, je trouve ça toujours
1: intéressant d'aller dans la,
4: dans la théorie comme ça.
1: Les auteurs sont en de trucs qui auraient pu arriver. Il y a rien là-dedans qui est hors euh, totalement. C'est pas comme un BD de super-héros. C'est que hors, c'est bien Iron Man. un euh, sou euh, avant de développer ça, ça a coûté un des milliards de dollars et deux. Euh, un réacteur nucléaire qui fit dans ta poche, je ne suis pas certain. Euh, mais euh, ça, c'est tout des trucs qui pourraient se passer, puis que, dans le fond, il a pris des événements réels pour se baser là-dessus. Je veux dire, il y a beaucoup d'assassinats et de milices au, dans le sud des États-Unis qui, qui ont ce genre de discours-là. Qu'est-ce qui serait s'ils aurait vraiment agi sur ce discours-là?
4: S'ils avaient les moyens et Les moyens action, et l'ambition. Euh, oui, c'est ça. Ah mais c'est intéressant puis encore là moi j ai, j ai, moi la première évidemment c'est une BD euh, c'est un comic book donc déjà en partant la première chose qu'on va accrocher habituellement c'est le dessin puis euh, so, ben c'est sûr que là on a un très très comic book là un, très américain si on le voit euh, mais il est bon euh, j'aime ça j'aime le j'aime le
1: visuel euh, violent aussi euh, ça, ça va bien attachez-vous pas un personnage dans ce sérieux-là, il y a des bonnes chances qu'il meurt d'une façon horrible ah, on se guérit dans Game of Thrones oui, on dirait
5: vraiment un découpage, euh, découpage à la comic book américaine, mais avec un sujet beaucoup plus mature. Euh, ça a l'air très intéressant.
1: Ça peut passer un peu au euh, Dark Knight ou au premier Spawn. Euh. Ouais, c'est dans le genre, effectivement. C'est ça, mais... mais c'est par Vertigo. C'est la branche mature de mmh. DC Comics. Ben Ça
4: aussi, c'est un, une belle tangente. Ben, en fait, une... c'est sûr que moi, euh, moi, je relis les classiques de mon enfance. Je vais être porté d'aller voir des séries de, de super-héros ou autres là, qui vont euh, aller vraiment plus vers le je pourrais dire vers le, les, les thèmes adultes euh, d'ailleurs tu me fais penser Julien, avant avant de l'oublier euh, oh, une série euh, intéressante qui est sortie c'est la série Pathfinder parce que vous savez que je suis alors, on en parle un peu j'en parle pas assez je trouve de, de jeux de rôle mais vu que je joue juste à Pathfinder depuis euh, pas, 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 pas un an ils ont sorti une série chez Dynamic Comics et yes, en plein ça j'ai lu les deux premiers volumes, les deux premiers euh, comic books qui sont sortis Très cool, en fait, c'est basé sur euh, ceux qui connaissent la campagne euh, The Rise of the Rune Lords, donc qui, qui est la campagne iconique là, de, de Pathfinder, qui est on est en train de la jouer piano avec euh, avec des amis. Très, très bien monté. Euh, faut dire qu'on a un bon maître de jeu, mais tout est écrit, tout est là. Euh, le maître de jeu a tout ce qu'il lui faut pour bien pour bien faire sa game. C'est bien monté. Puis là, ils ont fait une BD avec les personnages qu'on retrouve dans le livre. Donc vous faites le livre de joueurs, vous voyez les personnages types, donc.. Euh, le Fighter, tout. Ben là, on les découvre vraiment, là, comme personnages avec leur nom, euh, leur personnalité. Puis on, la là pour le début, les deux premiers. On est au début euh, de Rise of the Rune Lords, donc à Sand Point. D'ailleurs, qui, qui est traduit à, 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 en français comme Pointe Sable. Mais dans notre game, où j'appelle Pointe aux Sables. faut que ça fait, <rire> ça fait plus québécois. Donc Pointe aux Sables, euh, ça se passe, ben, En fait, c'est ça. C'est une, 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 une petite ville côtière où il y a des, des des attaques de gobelins hein, de plus en plus fréquentes. Le, les héros ont essayé de découvrir le, euh, finalement les personnages dans la BD vont jouer le rôle des joueurs normalement dans, 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 euh,
3: dans la partie mais aussi qu'est-ce qui est le fun avec le comic book c'est qu'il vient avec un poster Oh yes. d'un côté vous avez une image de la BD de l'autre côté vous avez une carte oui. que vous pouvez utiliser dans vos campagnes parce qu'avec comi
4: le comic book vous avez des mini-quests qui viennent avec, donc euh, si oui. vous achetez ça il faut recommencer Rise of the Rune Lords. Mais ben, vous sortez ça puis vous avez des mini-quests qui se rajoutent à ça avec les maps euh, tactiques avec une petite histoire avec les stats des NPC c'est vraiment en tout cas c'est une belle façon de découvrir l'univers de Pathfinder mais en plus c'est un beau complément à vos parties donc je le recommande là chez chez là allez-vous chercher ça. Pathfinder, je pense que c'est ça le titre là, ils n'ont pas rajouté rien d'autre. Donc c'est vraiment ça puis dans les dans le graphique, c'est ça là, c'est très c'est très l'américain. c'est
3: un beau dessin en plus, je trouve. Oui,
4: puis là c'est violent aussi, on s'entend là, c'est on des fois on catch pas quand on joue Roleplay. play là, on va jouer à Donjon Dragon. je Ah
1: d'ailleurs, un coup d'épée en face, ça reste un coup d'épée en face. Ouais, mais
4: c'est ça, c'est faut être conscient quand on joue à ces jeux là que ce que les personnages font ont on a eu conscience d'ailleurs petite anecdote rapide comme ça par rapport à Pathfinder moi et Andrew cette semaine dans Rise of the Rune Lord justement on arrive à mener dans un euh, on s'en va dans un, vers une forteresse pour découvrir qu'est-ce qui se passe avec un groupe de rangers qui sont là qui sont dans un avant-poste puis là ça fait des mois qui ça fait un mois qu'ils n'ont pas donné signe de vie donc le groupe s'en va au devant pour voir ce qui se passe mais maintenant on, on arrive dans une ferme qui a été euh, transformée pris par des ogres on arrive là des ogres relais donc, qui, qui comme euh, c'est comme des ogres, mais... Version, version médium. Non, ils sont pas cute. Non, pas pas en tout. Puis là, en plus, on arrive dans... En, bref, l'histoire, c'est que c'est une famille d'ogrelets qui sont genre ultra consanguins. Puis là, on rentre. On, là, on tue des ogres normaux là en dehors. Là, on arrive, il y, y a les ogrelets. Là, maintenant, on arrive dans une salle, puis il y a vraiment le produit final là, de la consanguinité. C'est vraiment... Il y a un ogrelet tronc qui a pas de jambes. Puis il y en a un qui... qui, qui, a, qui a, visiblement un retard euh, un retard mental les deux sont en armes ont pas mais ils t'attaquent moi je jouais un gros orc barbare ma, avec une grosse épée de main je me, pour vrai dans ma personne pour vrai je lançais mes, je me sentais mal d'être dessus <rire> pour vrai c'est ça qui est intéressant dans cette dans cette campagne là c'est que ça c'est tellement c'est tellement bien monté que ça crée qu'on on joue des on joue des personnages bons là, donc euh, même étant une grosse brute j'ai fait alors ah comment, je peux pas te taper dessus mais là il commençait à nous attaquer, pis il frappait fort les maudits. Donc ça c'est dans cette histoire là, euh, c'est pour vous donner un peu, on voit vraiment partout là, dans, dans cette campagne là et dans et, les BD et on le ressorti
3: aussi parce que tu as pas parlé encore étonnamment, t'as vécu ton premier triple 20, la oh, oui! vie de joie. Euh, dans
4: le pour ceux qui connaissent pas là, dans le monde du jeu de rôle, euh, quand on lance 3 20, je pense que c'est une vraie règle. En tout cas, Oui, c'est une vraie règle. C'est que le, le personnage qu'on attaque avec ce score-là, ben, il meurt automatiquement. Et mon maître de jeu a brassé les 3 20 en avant de ma face et Chrome, parce qu'étant amateur de, de Conan, mon personnage qui est un gros barbare s'appelle Chrome, euh, là, je regarde mon maître, je fais « Chrome est
6: mort! <rire>
4: <rire> » J'étais comme un peu déçu, mais j'avais déjà, déjà pensé, vu qu'étant le tank, euh, moi, je savais que ça peut arriver que je me fasse ramasser. Euh, je m'étais déjà... Pensez à un autre personnage, mais dans Pathfinder il y a un système qui s'appelle les Hero Points qu'on peut euh, utiliser ou non et j'étais bien content qu que notre maître décide de l'utiliser Ça, on, 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 c'est des points qu'on accumule en faisant des, justement des actions héroïques, on peut pas en, avoir une grosse banque de Hero Points mais euh, dans une des options qu'on peut, on peut utiliser on peut utiliser deux Hero Points quand justement on est pour mourir d'un coup critique comme ça euh, j'étais bien content de les avoir, ce qu'on fait ce qu'on arrive finalement à un point de la mort totale mais stabilisé c'est que j'ai utilisé mes... j'ai fait une chance que j'en avais gardé deux, puis Chrome est sur, a survécu. Justement, c'est surtout euh, pratique pour ces situations-là, parce que, en tout cas, pour mon personnage à moi, j'ai beaucoup de points de vie et tout. Ça fait que ça a été un... Contrairement un... à moi. Ouais, c'est ça. Ça doit faire à peu près euh, trois fois ma... mon pôle de vie. À peu hein. près, parce qu'un rouge joue un mage. Donc, euh, c est, c est, c est, ça a été une dure expérience, euh, mais j'ai survécu, et Chrome aussi. Donc, euh, voilà la, la parenthèse Pathfinder passée. Et euh, allons, on avec euh, avec Julien pour, euh, pour la BD.
1: On continue avec notre BD euh un ben, je l'ai beaucoup apprécié, Ex Machina, qui est sorti en 2005. Euh, c'est un peu, dans le fond, euh, c'est un peu comme un Watchman, un anti-super-héros. Euh, L'histoire, c'est que t'as euh, le, le personnage en question, le euh, que nom m'échappe parce que ça fait quand même point de deux ans que j'ai lu ça, euh, qui euh, est le seul super-héros sur la Terre. Son pouvoir, c'est de parler aux machines et, bizarrement, encore une fois, symptomatique un euh, du 11 septembre, a arrêté le 11 septembre en convainquant l'avion d'atterrir. Mais le problème, c'est que tout le ton Superbois, de parler aux machines, t'es un peu poche comme super-héros. Puis le gars, il c est pas compétence, compétent, c'est un ingénieur.
4: Parce qu'il peut se faire péter à gueule, là. Il est pas, c est c est pas un super, il y a pas un super physique non, non. résistant, Le ou... type
1: est un ingénieur dans la vie de tous les jours, euh, décide que la meilleure façon, dans le fond, de se servir de sa nouvelle notoriété en tant que sauveur des États-Unis, et aussi dex super héros vraiment nul, c'est de devenir maire de New York. Donc, t'as l'archétype du super-héros qui a pas vraiment compétence, mais qui décide de se mettre quand même au service de la population dans un autre domaine, soit en étant maire de New York. Donc, ça fait le gars qui est habitué d'arrêter des crimes dans les petites rues, se fait dire « Ok, aujourd'hui, il faudrait mettre une nouvelle peinture dans la mairie. Laquelle tu
4: préfères? Euh, » La rouge. Ils se confrontent finalement à la machine, à la machine politique oui. et euh, à la machine administrative.
1: Après ouais, ça, euh, il y a le malheur d'être un neutre, donc entre les républicains et les démocrates. Euh, beaucoup de machinations politiques, beaucoup d'attaques de sont passées Tout ça, entrecoupé de flashbacks de son passé de super-héros. Super intéressant comme BD. Euh, on peut voir à quel point il était inepte en tant que super-héros.
4: <rire> J'ai vu qu'il qu s'équipe aussi, vu qu'il parle aux machines. Peut... Avec ah, un rocket pack. Ouais, c'est ça. ça c'est toujours pratique, c'est un, un jet pack pour combattre le mal et pour faire vaincre la justice. Non. Mais j'aime bien aussi le dessin, mais
1: un peu moins que les deux autres, par exemple.
5: — Oui, une petite question. Euh, Est-ce qu'il vit les, ces deux personnalités euh, à découvert
1: Oui, ou... tout le monde est au courant qu'il était euh, le, le, le The Great Machine, ouais. le super héros qui s'appelait le Great Machine. Parce que pour se faire élire justement, il a révélé son identité. parce dit, « gars, je voulais mon identité. Évidemment, la police essaie de l'arrêter immédiatement. Mais euh, <rire> mais dans le fond, c'est ce qui va être bon. Je me présente comme maire de New York parce que je crois que je peux faire plus de bien en tant que politicien. ce qu'on va apprendre plus loin que finalement l'innocence un peu de ce. Euh, je ne pas dans, dans innocent dans le sens de cave, mais dans le sens de je peux faire le bien, euh, à travers la machine politique, puis comment ça marche, puis je suis sûr que ça va bien aller, euh, puis la réalité de la chose, où c'est qu'il y a la corruption qui embarque, qu'il y a les partis politiques qui embarquent, qu'il y a son avenir politique qui embarque, à un moment donné, veux-tu donner un gouverneur? On peut te faire donner un gouverneur. La tentation est là. Veux-tu donner un président? Oh, 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 veux-tu donner vice-président? C'est 11 volumes de ça. Ah, c'est bon, j'aime ça, volume. moi. J'avoue, euh, j'avoue que le
4: thème est intéressant. Puis un autre truc qui nous amène justement à, au fameux deosex machina, là, euh, ce, ce principe-là. Est-ce qu'il parle aux machines, donc ça amène est-ce que euh, un côté peut-être euh, humain parle là, ou anthropomorphique, là, aux, aux machines, puis à la technologie. Donc euh, c'est vraiment intéressant comme sujet. Écoutez, euh, on, on ce qu'on va faire là, parce que là je vois qu'il reste des BD,
3: on a encore des ben, thèmes. Au pire aller, moins ouais. l'autre affaire que je peux dire, c'est qu'on peut au pire aller continuer jusqu'à une demi on part la pub, on met la musique. Ben, on peut on faire, va bien. On peut faire ça, puis on va, con, on, on on va aurait continuer cinq minutes. BD, mais moi aussi, j'ai des...
4: Bon, on va continuer BD, en fait. Ce qu'on faire, en, uh, mesdames et messieurs, là, on, on prévoit l'émission comme ça devant vous. On va continuer encore quelques minutes, par les BD, on part en musique, on va revenir avec M. Diego, Lamana. puis on va revenir BD plus tard pour, euh, pour nous ramener d'autres sujets. Euh, on, on va se mélanger ça un peu pour garder ça, euh, garder votre attention, mesdames et messieurs, parce qu'il est quand même 6h30 du matin. Euh, 6h26,
3: mais... 6h26 et 30. secondes, exactement.
4: Excellent. Donc, euh, pour, on va continuer là, justement sur cette BD-là, j'avoue que le dessin c'est euh,
1: plus réaliste hein, un peu Oui, beaucoup. Euh, on, y il n'y a pas de trait euh, y a, le trait est beaucoup plus euh, défini euh. c'est moins artistique que DMZ par contre DMZ a un petit flou artistique dans l'imagerie Dans euh, ce que là, pas du tout C'est euh... moi ce que j'ai de la misère souvent euh, Puis là je parle pas d'Ex-Makitan
4: ici là, de ce qu'on est train de parler ou dans la BD en général, si on le retrouve dans la BD de Pinefinder, c'est quand on a des dessins, euh, surtout pour les, com les, 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 les comics d'action on a des dessins beaucoup trop pêle-mêle, je trouve. On retrouve trop d'éléments dans le dessin, puis on voit pas vraiment ce qui se passe. Surtout les trucs de combat, comme dans Pathfinder, dans quelques cas, c'est assez... On sait pas trop ce qu'on voit. Euh, on, on se perd dans le dessin, finalement. Puis j'ai vu ça dans certains mangas, également, euh, que j'ai déjà parlé, là. Satsuma, qui est un... des excellentes, euh, des excellents mangas sur l'histoire du Japon. Euh, ça, c'est des traits, très brouillons. Puis dans les combats, on voit pas grand-chose. On sent toute la violence, là, dans le trait, dans le trait de dessin, mais on manque des trucs. Ça, des fois, c'est ce, ce que j'aime moins un peu dans la, des BD d'action.
5: Il y a le découpage des cases aussi que beaucoup ouais. à voir là-dedans. Ouais, oui,
1: je me suis racheté que les deux BD de lesquelles j'ai parlé, DMZ et Ex Machina, ont gagné justement des Eisner Awards qui sont l'équivalent un peu des Oscars dans le monde de la BD américaine. Ah c'est bon ça,
4: mais en tout cas ben, ça m'étonne pas vu les trames les trames euh, narratives dont tu nous as parlé, puis la qualité dans, de ce que j'ai pu voir là pour euh, les objets en tant que temps, pour la BD puis pour le dessin j'avoue que ça vaut euh, ça, ça vaut le détour, c'est des bonnes suggestions ça, pis ça nous fait un peu sortir justement du comic de super héros, pas que c'est mauvais, là, mais ça nous fait sortir un peu du, du, du typique Superman, Batman.
1: Euh... Ben, si j'avais aimé de Ex Machina justement, c'est que ça nous en sort, mais pas vraiment non plus ouais, c'est un peu l'après carrière d'un super héros
4: mm. ben ça c'est un autre truc vraiment intéressant on, on le sent aussi dans Watchmen là, pour ceux qui ont vu le film qui ont lu les BD c'est vraiment euh, c'est camper le, le, le concept de super héros dans une réalité des fois qui, qui, qui peut nous qui peut échapper souvent comme un superman je veux dire euh, savoir qu'il va faire son épicerie puis ça, ça nous intéresse plus ou moins là Et dans Mais, ça arrive c'est ça puis dans, dans dans Watchmen de voir toutes euh, les problèmes que le super héros peut avoir en tant qu'être humain en tant que partie de la société euh, euh, c'est toujours très intéressant c'est pour ça que ce genre de BD là ce genre de concept là moi j'aime beaucoup beaucoup ça ça nous ça nous ramène un peu aussi à notre réalité puis est-ce que ça pourrait être parce qu'être un super héros c'est bien quand on est enfant là, on pense que c'est l'idéal on pourrait être euh, aimé de tous et tout, mais c'est loin d'être euh, d'être aussi simple. Ça nous ramène un peu un peu dans la complexité du concept de super-héros. Écoutez, on va parler, on va continuer à parler BD un peu plus tard dans l'émission. On va aller en publicité? Publicité musique. Publicité musique, parce qu'on a encore de la très bonne musique pour vous. Et on revient avec Monsieur Diego Lamana pour parler jeux vidéo d'horreur. On va revenir BD plus tard. On va revenir avec Diego. On a encore du matériel pour vous, mesdames et messieurs, pour l'heure et demie qui nous reste à puissance maximale. Donc, on part en publicité. On vous revient en musique et euh, le, on revient au micro tout de suite après. Vous écoutez Puissance Maximale sur CKIA FM 88.3 à Québec.
2: Merci à notre commanditaire, groupe Negotel, qui nous fournit le service de ligne téléphonique pour notre radioton. Que ce soit pour vos besoins de lignes téléphoniques locales, vos intérêts numéros sans frais, Internet, téléconférences et même des téléavertisseurs, le groupe Négotel a tout pour satisfaire vos besoins en télécommunication pour votre petite, moyenne ou grande entreprise. À l'échelle humaine et près des clients, le groupe Négotel de Québec se démarque par la qualité du service offert. N'hésitez pas à visiter le site Web www.négotel.com.
4: Et oui, le retour à puissance maximale, mesdames messieurs. et messieurs, je voudrais faire des salutations parce que là, il y a plein de gens qui, qui m'envoient des messages, là, euh, qui nous écoutent à cette heure, à cette heure-là. Monsieur Vincent Langlois, euh Ancien animateur de Puissance Maximale, fidèle auditeur, salut Vincent, Jeanne Richard qui est à l'écoute également, on a Mélina de Lévy qui nous a envoyé un message, qui nous écoute, et Sylvie Cournoyer, merci à vous d'être là, je sais qu'il y a d'autres personnes, là, mais pour le moment, c'est ce que j'ai comme nom. Là. Donc on va continuer avec M. Diego Lamana pour nous parler jeux vidéo. Parenthèse, Oui. je viens de me rendre compte je l'ai passé deux fois. Ah, le, 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 le western, l'identificatif western. Ouais, mais ça a
3: tellement d'indicatifs là que je me suis fourvoyé, vous m'excuserez. Ouais. Mais il est excellent de toute façon. De toute en
4: fait, façon, euh, il nous reste une heure et demie pour passer plein d'autres. Donc, monsieur Diego, étant situé avec nous, une première, on l'a dit tantôt. Et on va parler jeux vidéo, mais on va vous parler, évidemment, dans le thème... Pour un peu le temps de l'année, on va parler de jeux vidéo d'horreur. Salut, Diego. Salut, Mickaël. Salut tout le monde. Ça va toujours bien.
5: Très bien, très bien.
4: Excellent. Alors, tu une expérience vas nous... très plaisante. Oui, excellent. On est content de l'apprendre. C'est pas pareil devant le micro qu'au téléphone, hein? Non, on dirait que c'est plus facile au téléphone. <rire> ben, tu vas voir, on, on, on va te
5: mettre ça facile. Là.
3: Mike, euh, une stature imposante là, mais c'est un temple dans le. Je pense ah, -ce oui, que c'est le, le micro. J'étais
5: habitué de parler avec mon, mon micro de, de gamer et non pas un, un vrai micro de radio. Ah, tu vois,
4: ça, ça, va, ça vient tout seul avec le micro dans le studio. Alors, on va parler jeux vidéo, horreur, Diego.
5: Ah. Euh, tu voulais nous parler peut-être de l'historique ou. Euh, ouais, du, mais, tu, euh, plus, euh, du, En gros, du, vu que c'est l'Halloween, j'ai décidé de, de parler du jeu vidéo d'horreur. D'abord parce que je suis un grand fan d'horreur autant du cinéma, de littérature et de jeux vidéo, évidemment. Euh, et aussi parce que, le, à mon avis, le, dans le jeu vidéo, l'horreur est à son maximum. Euh, l'horreur, c'est euh, une... Euh, Autant en cinéma que littérature, on cherche à, à faire ressentir quelque chose au spectateur ou au lecteur. Dans le jeu vidéo, ça reste encore plus important puisque le joueur doit réagir. Aux, euh, aux interventions du
4: milieu. Donc on utilise finalement l'immersion, la, la la catharsis finalement ce, ce mot que j'aime bien pluguer, là, mot de littérature qui est mot grec pour un peu vivre les émotions en procuration, mais on va utiliser la catharsis et l'immersion finalement oui. euh c'est c'est que dans le jeu vidéo on est vraiment vu qu'on on
5: interagit là, on est plus dedans que peut-être que dans un film, je des jeux remarqué Soit soit par empathie ou par sympathie, on donc en troisième personne ou à la première personne, c'est différent un peu là, ça ça, ça, ça existe différemment. Mais euh, donc euh, et aussi c'est que dès la création des premiers jeux vidéo, euh, les, les stratégies vidéoludiques d'horreur ont été mises en place. Euh, par exemple, euh, quand on regarde euh, un jeu, euh, par exemple Pac-Man, qui est de 1980, euh, qui a pas d'air d'être un jeu d'horreur à la base, quand on regarde c'est quoi ces mécanismes vidéoludiques à l'intérieur, euh, l'avatar est vulnérable. L'avatar doit fuir. Il peut pas vraiment se défendre contre les monstres. Euh, le contexte c'est des fantômes, donc ça, ça ça vient dans le dans le bestiaire monstrueux du de l'horreur. Il y a toujours un sentiment de panique. Il faut réagir rapidement. Donc c'est les stratégies qui vont être mises en place dans le Survival, survival Horror qu'on va voir plus ah, tard
4: J'avoue que là tu me surprends ce matin Pac-Man, euh, jeu d'horreur
5: Non, fait, mais, mais c'est pas un euh, jeu d'horreur mais c'est qu'il il vient prendre des principes. Les stratégies qui par la suite vont être, vont être, être mises en place Tu
3: m'excuseras, mais moi je considère que c'est un jeu d'horreur Imagine toi le fantôme après que Pac-Man est prêt passé, super pastille, là, te faire courir par une grosse boule jaune qui fait waka 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 là. Oh, ouais, Moi j'aurais peur moi, moi, Survival Horror oh, J'aime euh, ça moi J'aime beaucoup ça. Mais j'avoue, par exemple, que si on considère que Pac-Man était dans les années... Euh, 80. 80, qui a quand même fait... Je pense qu'il a fait son début en, en arcade. Après sa première interprétation, ça s'annonce à Atari, je pense.
5: Oui, ça, c'est la mauvaise mais, interprétation. Oui, exactement. Ouais.
3: Mais tu déjà, juste voir la version Atari t'as peur. <rire> je, cons, je considère que ça, ouais, ça rentre dans son <rire> un vol l'horreur la,
5: la, la version d'Atari avait un gros problème sur l'Atari 2600. C'est peut l'Atari peut uniquement surpo, euh, supporter quatre sprites en même temps. Les sprites, c'est les petits bonhommes qui bougent à l'écran. Mais quand on compte un Pac-Man et quatre fantômes, il y en a un de trop. Donc, ça créait des glitches systématiquement sur l'écran. On, on voyait très mal. Donc, ben... mais Pac-Man n'est pas un jeu d'horreur pour ah autant. Il euh, met en place ses stratégies. Donc, c'est pour montrer comment le, le, jeu le, le jeu vidéo, dès la base, euh, ont des viennent chercher euh, des trucs d'horreur, le sentiment de panique, de réagir rapidement euh, et les effets de peur, mais pas des peurs par rapport à l'horreur ou à l'épouvante. Euh, quand on parle d'épouvante dans un jeu vidéo, euh, généralement, on, on la distingue en, en, en deux choses. Comme je disais, par exemple, Pac-Man, on a une peur ou une, une épouvante euh, vidéoludique dans la manière de jouer. L'autre, c'est la euh, fictionnelle, comme on, on le retrouve dans la littérature ou dans le cinéma. C'est lié au récit ou à la représentation, tandis que euh, le, euh, vidéo ludique, c'est lié à la jouabilité. Donc ça, c'est les deux... Euh, je, je vais souvent revenir avec ces deux ces deux concepts-là. Et ensuite, ce que je voulais vous discuter, c'est comment qu'on voit, avec quelle gradation on peut faire avec les jeux vidéo, euh, les jeux vidéo d'horreur. Donc à la base, c'est le, le jeu à contexte horrifique. Donc qui va... Euh, utilisation de l'iconographie des bestiaires monstrueux, utilisation de vampires... Euh, et ça, c'est. Ils viennent vraiment chercher la peur fictionnelle de base. C'est un emballage thématique d'horreur.
1: On parle peut-être de vendredi 13 sur la NES à l'époque.
5: Absolument, c'est là que je m'en allais absolument. Mais quoi qu'ici, on, on peut retrouver Merci de me faire le lien. Euh, on peut retrouver encore certains effets ponctuels. Je sais pas si c'est vendredi 13 ou c'est dans Halloween, par exemple, qui est un petit peu plus.. un petit peu plus tôt, quelques années plus tôt. Euh, euh, je, le, le, le nom de.. Euh, dans Louis, Michael Myers Michael Meyer apparaît de manière euh, aléatoire dans ton écran oh, donc oui. des fois t'apparaît là tu rentres dans une maison, il est là Ah, c'est un effet ponctuel de peur, c'est le deuxième niveau d'un jeu vidéo d'horreur euh, les jeux comme Doom, les first person shooters à thématique d'horreur vont aussi venir euh, rajouter des éléments ponctuels pour faire peur c'est souvent des, des trucs très très simples euh, comme euh, une apparition surprise dans ton écran qui, qui va te faire réagir. De, de, euh, des stratégies qu'on voit souvent au cinéma aussi, les effets ponctuels. Le, le chant hors chant c'est pas là, tu te retournes, c'est là.
1: Dans donc on parle aussi de beaucoup de la musique, le, de l'environnement sonore qui était très sinistre.
5: Oui, oh. ça aussi, ça vient rajouter dans les, dans les effets ponctuels. Euh, ça, fait, ça donne une petite... Euh, un, un cue sonore va, va te faire réagir. Tu sais que l'ennemi va arriver. Et... Le jeu, finalement, donc ça, c'est ce qu'on peut appeler des jeux d'horreur. Au sommet de ça, le, où le, la peur est le mieux, euh, est, est mieux mise en jeu et mise en récit, c'est dans les jeux d'épouvante. Donc, c'est vraiment un jeu dans lequel la peur est l'objet principal. On ne cherche pas à combattre. On cherche pas, ça va souvent être axé sur la fuite. Euh, donc, ça, c'est vraiment un jeu où toutes les stratégies vont être mises en place. Euh, il va y avoir une ambiance de terreur vraiment de l'environnement. Les personnages vont être vulnérables. Euh, il va y avoir beaucoup un, un, une attention particulière au plan de vue qui vont, être, qui vont être faites. si le jeu est à la troisième personne. À la première personne, c'est un peu différent. Et euh, on va voir aussi les monstres invincibles et, et d'autres éléments comme ça. Euh, »
3: Pour aller un peu dans des. Euh, oui, excuse-moi. En fait, euh, le premier titre, mettons que la façon que tu viens de décrire ça, le premier titre de jeu qui me vient à l'esprit pour bien démontrer qu ce que tu viens de parler, ça serait Amnésia. Oui. Sais, tu sais lequel que je parle. Ouais absolument. Tu euh, rien pour te défendre dans ce jeu là là, es, c'est juste faut que tu fuis <rire> littéralement. Fait que tu parlais de ça le premier flash j'ai eu Amnesia, euh, ça serait le jeu parfait pour démontrer ça. En plus en première personne, fait que euh, c'est j'avoue qu'en première personne, j'ai comme l'impression que ça doit être euh plus immersif
4: plus épeurant où on a moins parce que quand on voit autour en tout cas moi habituellement quand je vois des jeux quand je suis en troisième personne j'ai l'impression que j'ai le
5: plus le contrôle de mon environnement qu'en première personne plus immersif peut-être euh, moi aussi j'ai trouvé ça avec, avec Amnésia parce que on, on sent vraiment que ce qui va arriver à Daniel là, le, notre personnage dans Amnésia on sent vraiment que ça nous arrive à nous euh, certaines fois, le, le personnage, on est en première personne Et la caméra va vraiment baisser vers le sol Comme si euh, notre personnage a mal Et on ressent vraiment cette douleur-là quand on joue au jeu C'est vraiment prenant Effectivement, c'est un jeu d'épouvante on on, La forme canonique du jeu d'épouvante, c'est le survival horror Par contre, Amnésia rencontre pas toutes les caractéristiques de, du survival horror Ça reste que c'est un excellent jeu d'horreur euh, qui recherchent l'immersion. Donc euh, ils disent en partant dans Amnesia euh, le but c'est pas de gagner, c'est pas de finir le jeu. Mettez vos écouteurs, euh, mettez-vous dans le noir et euh, vivez l'expérience. Vivez
3: l'expérience euh, au plus haut point. Qui est quand même très bien réussi personnellement là. Euh... Oui, très très bien euh, réussi. je dois avouer. C'est un des rares jeux où vraiment à un moment donné j'ai enlevé mon casque d'écoute, j'ai fermé le jeu, je dit non là je suis plus capable. Je suis en train de <rire> devenir fou. Ouais.
4: Non mais ça, y, a, y en a comme ça. Moi, euh, moi je te suis à la base. Là. Ça fait que ce genre de jeu là, moi ça
5: marche mais à fond. Euh, moi, j'étais un gros amateur puis même Amnesia. Euh, ouais.
3: <rire> mais un, un jeu qui trouve Amnesia, un jeu qui m'a fait penser. Je trouve Amnesia lui par exemple, il était vraiment dans le principe de. Excusez-moi pour l'anglais Fuck with your mind. Mm -hmm. oui. euh, mais ça m'a fait penser aussi à Eternal Darkness à euh, l'époque du GameCube, un peu dans le style d'élément. Je sais pas si tu le connais. Non, je connais, connais pas
5: Eternal Darkness.
3: Euh, C'est un jeu à la troisième personne où euh, dans le fond on jouait différents personnages mais c'était inspiré de l'univers de Ch'toulou. Ch'toulou, euh, comment on dit? Ben, bref, ça. Euh, Opu. pu c'est <rire> ça. Puis, euh, dans le fond, euh, le jeu, il est en troisième personne. C'est un hack and slash, dans le fond, bien standard. On se battait contre des zombies, des créatures euh, tentaculaires et tout le kit. Mais il euh, y avait une barre de sanité, un peu comme dans euh, Amnesia. Ah oui. Et euh, des fois, on jouait, puis ça pouvait aller de, du fait que la TV switchait d'aller dans le mode vidéo où encore le volume montait, descendait ou tout simplement euh, la console crachait. Mais tu te faisais penser qu'elle crachait. Mais tu ce n'était pas tant des choses qui allaient vers le personnage que vers le joueur. Le jeu faisait une interaction directe avec le joueur. Un
4: peu de la joueur. réalité augmentée à ce moment-là. On rentre dans la réalité du joueur. On sort du jeu finalement.
3: Exactement.
5: Oui, je crois que c'est la première fois qu'ils ont rajouté un sanity meter dans les, dans les jeux d'horreur. Ça a été un des premiers, je pense, oui. effectivement. c'est en 2002, là, de Eternal Darkness*. je l'ai dans mes notes. faut dire que c'est ça, le, la
4: sanité, là, si vous allez dans les jeux, habituellement, les jeux de table de Cthulhu ou de l'univers de Lovecraft, c'est... Mais euh, ben,
5: Amnesia c est, c est dans l'univers... C'est euh, la base,
4: euh, c'est ça, c'est la, la base, c'est la, 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 la sanité mentale du personnage, là, tout repose là-dessus
3: tout à l'heure, euh, c'est ça, euh, on a joué euh, la musique euh, des v Rain. Euh, Je pense que v Rain, ça peut être un bon exemple aussi, étant donné que chaque décision que tu prends dans le jeu, euh, et ça amène des conséquences à ton personnage, comme il faut que tu retrouves euh, le tueur à l'origami pour retrouver ton garçon qui s'est fait kidnapper avant qu'il meure. Et le, le jeu, c'est justement jusqu'où vous êtes prêt à aller pour retrouver votre garçon. Il y a des bouts, justement, c'est genre le gars qui t'envoie les messages anonymes qui te dit « que euh, faut que tu coupe un doigt live devant la caméra si tu vas avoir un indice de plus
1: pour retrouver ton garçon t'es genre Ah oh, moi j'ai totalement paniqué dans ce <rire> jeu là
4: <rire> c'est ça, ça a un élément. Heavy Rain n'est pas un jeu d'horreur en tant que tel, mais il y a des éléments vraiment prenants
5: où on va on va ressentir cette panique-là, ça c'est sûr et certain, c'est un jeu très immersif. Là. Oui, il y a une chercheuse à, à l'UCAM qui fait qui fait sa, sa maîtrise, je crois, sur. Euh... Euh, une étudiante en fait qui a fait sa maîtrise sur euh, Heavy Rain et sur l'immersion et la sympathie dans le jeu ou l'empathie dans le jeu. Euh, dans le jeu très bon sujet. C'est
3: tout ça, en même temps, comment que l'interface peut jouer euh, justement là, sur euh, les émotions du joueur. T es comme Heavy Rain, euh, l'interface vibre. vibrer, on voit comme les touches deviennent floues. Mais comme Amnesia aussi, quand que la barre de santé descend très beau on voit un monstre dans le fond, tout devient flou. C'est comme si le, 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 le personnage était comme hey, « Qu'est-ce qui se passe en avant de moi? » Ça joue sur le stress, aussi. <rire> oui,
5: on est habitué dans les dans les euh, FPS, par exemple, où, parce qu'on va être en euh, très bon niveau de vie. Le rouge va apparaître ses côtés, donc ça, ça amène un truc plus stressant. Dans l'amnésie effectivement, il joue avec ça. La barre de vie va avoir un effet sur ton écran, mais la barre de santé mentale a un gros effet sur ton, sur ton écran. Puis les sons aussi. Plus ta barre de santé mentale baisse, plus le son devient important, puis plus le son devient vraiment... De chercher
3: Agressant. Ouais,
5: un autre jeu, ça, Annesia, donc c'est un jeu suédois aussi, c'est peut-être qu'ils vont chercher quelque chose d'un peu nou nouveau. Il y a les, les Penumbra aussi avant, qui sont un petit peu moins glauques. Mais le, le jeu slender qui a fait fureur un peu cet été là, sur, euh, sur Internet, pas si vous vous vous, avez, moi, moi, je connais pas, avec euh... le
3: Slenderman. Oui, ou...
5: c'est ça, c'est un petit jeu flash euh, vraiment euh, vraiment léger, le 300 megs, je crois que tu, tu télécharges gratuitement. C'est un peu le même principe qu'Amnesia Donc, euh, tu, faut que tu trouves 8 pages avant que Slenderman t'attrape. Puis... C'est tout. Ah, <rire> c'est assez bon. simple, tout mais
3: tout. ça fonctionne très bien. Il y avait aussi une série de jeux qui s'appelait SCP euh, Experiment. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Je ne me rappelle pas le nom complet, mais c'est à peu près le même principe que Slender. C'est des petits jeux gratuits qu'on peut télécharger. Et euh, dans le fond, ça... c'est différentes expériences au niveau, là, de... Voyons, euh, au niveau là, des, des émotions. Là, ça peut aller de descendre un escalier sans fin. Dans la noirceur où on voit absolument rien, puis il y a des hallucinations que le personnage a. Fait que ça peut être un, des yeux dans dans de la noirceur, des choses comme ça, juste que dans le fond. Parce que c'est la fin du jeu, c'est quand qu'on meurt. Tu sais, es, c'est littéralement ça. fait on descend non-stop j't'attends qu'à un moment donné. Pouf, il y a de quoi qui arrive. Puis tu sais, ça peut durer deux heures de temps le jeu, que ça arrive. Là. Ce genre
4: de ce genre de jeu là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sort du cadre traditionnel du jeu où on doit accomplir quelque chose euh, pour terminer le jeu. Euh, dans le cas d'amnésia ou dans, dans, dans ce genre-là, c'est de vivre une expérience finalement. Oui. C'est pas nécessairement de compléter des quêtes ou de, de suivre une, une histoire euh, pré-amenée. Pré, pré on, on va vivre une expérience.
1: Il n'y a pas, pas de niveau de
5: difficulté, il y a pas.
1: Mais euh, on parlait d'hallucination. puis truc quand même, il euh, y a deux jeux qui, qui me sont venus en tête, je euh, Dead Space 2. Euh, qui était euh, très glauque un peu Alien euh, l'équivalent d'un jeu vidéo de Alien, euh, où c'est qu'au début du jeu les assignations pas, viennent vraiment porter la confusion sur le fait que tu sais pas si tu te bats contre un zombie spatial ou tu viens complètement de flipper out Oui. Euh, ce qui était totalement troublant sauf pour un joueur qui est habitué à des joueurs de survival horror tu sais quand à Resident Evil tu vois un zombie il est là tu le butes là c'est comme est-ce que je suis en train de tirer dans le vide ou il y a vraiment un bébé zombie qui essaie de me poignarder <rire> euh, Puis aussi Fear aussi ah oui, oui, oui. sortait de nulle part un peu à la ring bang, hein, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu oh te dis, oui. a rien. Oh.
4: Moi je me rappelle que Fear et Fear 2 euh... ah non, j'ai fait des sauts moi, je vois le jeu, là c'est un, bon, un bon shooter mais euh, écoutez, là, ça va tellement mais, vite Je oui. veux
3: juste dire une dernière chose parce que euh, embarqué embarqué, ça prend deux secondes pour les SCP que je parlais euh, juste une chose qu'ils ont mis dans ce jeu-là puis ça, ça rajoute énormément l'ambiance il y a un meter de clignement des yeux fait que, dans le fond, on marche, il y a un petit meter dans le bas qui descend graduellement puis quand il se vide, on cligne des yeux. Mais ça paraît pas, là, mais tu sais, juste, on, on le sait qu'on va faire ça à un moment donné, mais juste quand on vient ultra stressé, juste le fait que le personnage cligne des yeux, on fait comme, ah non, il est là, le monstre! Mais dans le fond, on fait juste fermer les yeux, ah, c'est bon. toujours une. Oui, une petite fraction une de seconde, Une fraction de, de seconde de l'écran. Puis en même temps, c'est là qu'il en profite pour te plugger euh, des hallucinations, puis en même temps, il y a des hallucinations auditives et non pas juste visuelles. Ah, fait que, bon. On peut descendre les marches, pour quelque chose qui gueule puis on est comme ah non, faut pas jouer à ça.
5: <rire> ah non, euh, mais dans les a... aussi, tu en as tu entends les monstres. Mais il y a des il le...
3: ou... y a des lettres plus sur internet, Allez, regardez ça vous allez rire. Excellent. Écoutez,
4: ça va tellement vite, on va continuer avec Diego un peu plus tard là, sur le sujet des jeux d'horreur, on va en avoir beaucoup à parler puis de sur la BD aussi, ça on va revenir. On part en musique, je crois. Oui. On va passer en musique euh, encore avec euh, un duo là euh, avec une chanson et la version Richard Cheese. Après ça, on part en publicité et on vous revient avec la dernière heure de puissance max avec quelle chanson on s'en va vers la publicité Creep hein, oh Creep de Radiohead et sa version euh, sa version Cheese. Richard Cheese qui est je pense un peu plus funky oui un petit peu ouais. euh, donc euh, on vous envoie ça à puissance maximale et on vous revient tout de suite après les publicités pour la dernière heure vous en, vous, vous écoutez sur CKIA FM 88.3 à Québec
0: folks I was talking with my honey the other day my Pablo honey I said to her I said Pablo honey I said I said you go to my head my radio head okay computer so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the heck am I doing here I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body And a matching soul I want you to notice When I'm not You're so freaking special, I wish I was special. You're so very special
4: Friedemann Friese, et puissance maximale.
2: Il nous fait plaisir de remercier nos commanditaires pour ce radioton de CKIA. Les délices Saint-Jean 2000, la cuisine asiatique et familiale avec ses pâtisseries, son pain fait maison et ses petits déjeuners au 635 rue Saint-Jean. Depuis 1939, dans le même local du quartier Saint-Jean-Baptiste, la Tabagie Saint-Jean, articles de fumeurs, revues, journaux et dépanneurs. Les copies de la capitale, une entreprise familiale qui offre depuis 25 ans tous les services d'imprimerie et de reprographie avec ses équipements des plus modernes qui soient. La coopérative Les Grands Rangs, épicerie et cantine qui offre les meilleurs produits du terroir, rue Saint-Joseph, face au clocher penché. La quincaillerie Saint-Jean-Baptiste, plus de 100 ans au service des résidents du quartier. Tous les produits de quincaillerie pour tous les logements. Besoin de meubles fabriqués sur mesure, demandez Harold Morin à l'ébénisterie Morillard, au 414 rue Napoléon, pour des meubles en bois, stratifiés ou mélamines. Transactions immobilières, testament, contrat notarié, contactez l'équipe de notaire Louis Caron, rue Franklin, devant l'ancienne église Saint-Joseph, au pied de la Pente Douce. L'organisme Prog Québec, qui fait la promotion de la musique rock progressive du Québec. Le groupe Norplex, développeur immobilier d'avant-garde au centre de la ville de Québec. Le restaurant Athéna, la cuisine grecque à son meilleur, c'est au 2980, première avenue à Québec. Nous tenons aussi à remercier particulièrement pour leur contribution généreuse la Caisse des jardins d'économie solidaire, l'entreprise de télécommunications Groupe Négotel, ainsi que l'entreprise hôtelière équitable L'Auberge L'Autre Jardin.
4: Mais oui de retour à puissance maximale pour la dernière, la troisième et dernière heure de puissance maximale en ce merveilleux euh, dimanche matin et oui le soleil se lève tranquillement pas vite sur la merveilleuse ville de Québec. Ça, ça sent le
1: bacon. Ouais, l in -l in -l on oh, oui. va se faire une, une inflammation spontanée toute la gang parce qu'on l'a pas dit mais on est des vampires. Euh, non. Non, non. Ah,
4: jamais déçu. On vous rappelle rapidement là que c'est le radioton de CKIA-FM Donc rendez-vous au ckiafm.org Pour faire vos dons euh, Via Paypal Allez chercher votre carte de membre à seulement 20$ Le meilleur geste que vous pouvez faire pour la station C'est justement d'acheter votre carte de membre euh, Qui vous donne des, euh, qui va vous donner aussi des rabais dans les euh, Chez les marchands locaux À partir de 9h Les portes vont être ouvertes à CKIA Venez nous voir, venez voir les gens qui vont être là euh, Pour acheter T-shirt CD Également de l'Univers Progressif à 10$ seulement. Et on vous rappelle qu'il y a aussi quelque chose ce soir au, euh, au Collège Notre-Dame de Foix. Où il y a un, un concert classique. j'ai pas Par exemple, j'ai pas l'info sous la main. Mais c'est fm.org, Vous allez avoir toutes vos informations-là. Excuse-moi, Mike. Oui. Euh,
3: c'est à côté. On l'a fait tantôt. Mais pour ceux-là qui étaient pas encore debout, euh, faut, faut que je fasse jouer. Ben oui, ben oui. oui
4: Vas-y. À 7h05, c'est l'appel l'appel de l'estomac, mesdames et messieurs le bacon qui cuit dans la poêle bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous on est...
3: imaginez-vous cette odeur là si vous avez une blonde ou une femme chez vous là c'est l'heure parfaite pour mettre du bacon dans la poêle ou dans le four ou toi euh, espèce de paresseux qui est couché va donc le
4: faire pour ta femme mettons aussi. on pourrait dire ça aussi parce que à la puissance maximale on est on est progressif jusqu'au bout et on est féministe donc euh, Va, va, faire du, va faire du bacon pour ta femme okay, Donc, tu feras ça euh... tantôt Julien
7: ouais. <rire> on... euh,
4: tu inviteras les deux gars de
3: puissance maximale euh, aussi ouais, si ça
4: vous tente venez nous rejoindre à la 8h à la fin de l'émission on pourra aller déjeuner avec euh, les fidèles auditeurs de l'émission venez nous rejoindre au 335 rue Saint-Joseph-Est bacon euh, on va aller manger avec vous autres ça va nous et faire on plaisir. accepte
3: tout don en bacon
4: oui on prend les dons en bacon et ce serait plus tard en journée on, prendra, on les prendra en bière également Mais en bon, un café par exemple ah ben vrai. oui en café aussi pour ceux qui carburent à la caféine Moi, moi. <rire> Monsieur Andrew Castegan à la console aimerait bien ça. Et on va continuer, mesdames et messieurs, cette émission ludique et on va continuer, -ce qu on, de quoi on parlait tantôt, on va retourner en BD avec Monsieur Julien Materne et les autres personnes ici autour de la table. Je rappelle rapidement Monsieur Julien Materne, Marie-Camille Carrier qui sont présents avec nous, Diego Lamana à collaboration aussi, qui est là habituellement par téléphone mais qui est présent ce matin avec nous, Monsieur Andrew Castegan à bon, la console. À train de me dire, vous encore m'oublier? Ben hein? non, ben non. Et moi-même Mickaël Michaud, votre, votre humble serviteur, toujours fidèle au poste et on va y aller BD euh, On va continuer avec ta lancée de tantôt euh, Julien, de quoi euh, autre BD que as... Là je vois ça de loin là. Un oh. titre connu de mon enfance Et j'oserais le dire, G.I.
1: Joe J'ai deux titres, je sens les deux petites Sœurs de IDW depuis qu'on a pris G.I. Joe Et relancé G.I. Joe euh, La logique étant simple, qui est fan de G.I. Joe Aujourd'hui, ils n'ont pas 10 ans. Ils ont quoi? 30 ans?
4: Oui, c'est ça, c'est âge. Là.
1: Donc, ben, IDW, je vais répondre. Ton âge. Ça ressemble à Pourquoi ça. ça les fans d'avant, Pour relécher les vieux fans, IDW, la maison d'édition, a été chercher des auteurs qui ont dit Hey les gars, euh, là, il faudrait faire de quoi de plus mature, de quoi de plus lugubre, de quoi de plus groundé dans la réalité. Donc, résultat, on a une, 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 ces deux sœurs, Jai Joe et Cobra. Euh, qui se suivent en fond en parallèle, euh, qui font un peu les organisations en parallèle, et dans une trame narrative beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dark. En fond, un peu un, un Call of Duty rencontre le Paris. Bizarrement. Oh, ok
3: Bizarrement. C'est bon, t'as dit Call of Duty, je le lirai pas Dans bah, le
4: moi il est disparu, hein, j'embarque à 100% C'est -ce ben, ça,
1: j'accompagnerai de l'histoire recyclée S'il si parle de Call of Duty Dans <rire> le fond, euh, la, la série J.I. Joe Suit le, les J.I. Joe euh, Que dans cette itération-là Encore une fois, il euh, y a un groupe d'unités D'élite, le hic C'est qu'ils là-dedans, ils sont, sont Désavoués et secrets C'est-à-dire qu'ils n'existent pas Quand tu mets un J.I. Joe officiellement, tu es mort donc, ta famille ne sait plus que tu existes. Le pays, si tu t'es pogné un peu comme James Bond, tu n'existes pas. Euh, Puis, il faut que tu essaies de contrôler tout ce qui s'appelle terroriste. Et, évidemment, tu overtorches dans ce que tu fais. Euh, Vient un jour, comme mission secrète il euh, tombe sur de l'information, sur un serveur, comme quoi une, une certaine organisation chapeauterait à ben, tout ce qui se fait comme mafia. Et terroriste dans le monde, en le finançant...
4: Finalement, là, tu t'es en train de nous dire que dans l'univers de, de, de ces deux séries-là, c'est comme un, un mini-reboot. On, on c'est un, un reboot. C'est ça, c'est pas Cobra, la suite. Là, ça.
1: La... À, à, au début de J.I. Joe, personne ne sait que Cobra existe. Dans le fond, c'est un agent de J.I. Joe tombe sur une information sur un serveur en fin de mission secrète comme quoi un Cobra donnerait de l'argent à un groupe terroriste pour acheter des armes. Dans quel but? C'est ce qu'ils vont découvrir plus tard. Dans le fond, ici, on a affaire un peu, comme je dis, quand je parlais de la, 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 du côté parrain de l'histoire, c'est qu'on a, on, tu le connais Cobra Commander, qui est un peu le, le, le terroriste archétype des années 80 qui veut dominer le monde, mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Le Cobra Commander, ici, est une espèce de parrain d'une mafia gigantesque qui s'appelle Cobra, euh, qui est secrète depuis, C'est pas le premier Cobra Commander, c'est un parmi tant d'autres qui ont été élus avant lui. Euh, et qui est un businessman, dans le fond Oui, il porte toujours le masque iconique L'uniforme, yeah. euh, veut toujours dominer le monde Mais pas nécessairement de la façon militaire Le militaire, pour Cobra, le dernier recours C'est va si tu les fais « chier », ils vont aller te buter c'est ça, c'est
4: vraiment dans un est ça, est vraiment dans une esthétique puis une pensée mafia. Il y
1: a justement, comme je disais, beaucoup euh, de lavage de fonds entre les entreprises légales, parce que Cobra a des bras légaux, euh, Cobra a des avocats, Cobra a les contrôles des mafias, ou presque toutes les mafias. Puis des corporations, j'imagine. des pays, et il y a des politiciens qui travaillent pour dans leur poche. Donc, J. Joe tombe là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On, on l'expose dessus? En s'exposant nous-mêmes, parce que vu qu'on est undercover, on est sacré, on n'est pas censé exister. On est mort dans le fond. Euh, on fait quoi? On ne peut pas les mettre au grand jour. On les combat dessus, on ne peut pas les combattre. Ils sont partout. Euh, donc, la BD, un peu, euh, va chercher ça, justement. Euh, un peu le conflit, puis comment, on du côté de la BD Jaijo, comment le, cette unité de secrète-là va essayer d'aller exposer Cobra, dans le fond, puis les combattre, une espèce de, de, de mafia géante. Et du côté, la BD Cobra, qui est, je trouve, la plus particulière, c'est un agent double. Jai Joe a un agent double chez Cobra, la font remonter. C'est un peu la, c'est plus l'histoire qui va mener à ce qui se passe à Joe. C'est l'agent double qui se promène puis il donné Il monte tous les échelons de, des mafias ou des groupes terroristes qui peut trouver en tant un mercenaire. Le coup, ah, euh, nous on entend entendu parler de toi. Bienvenue chez Cobra. Euh Quoi <rire> Donc le gars va montrer les échelons de Cobra, mais il va tomber sur un monde tellement dark pis euh, vraiment extrêmement violent où c'est que un l'échec n'est pas acceptable parce que si Cobra n'a pas, euh, pas une organisation qui dure depuis très longtemps, que ça n'a pas été le premier Cobra Commander, ça, on, on imagine que ça fait 30, 50, 60 ans que ça roule. Euh, donc euh, <rire> un, faut il faut qu'il monte là-dedans. Deux, il euh, faut. Ce que Cobra fait pour le fidéliser en guillemets, c'est on va tout faire perdre parce qu'il va juste y rester cobra à la fin. Hein, bon. fois, un peu comme la mafia tu sais c'est en plein adoré... c'est ça c'est en plein ça c'est un peu c'est le take que j'ai aimé beaucoup euh, fait que c'est quelque chose que je, je recommande à tous ceux qui ont qui ont qui tripent un peu sur tout ce qui s'appelle euh... BD militaire, l'univers paramilitaire et euh, les, les nostalgiques des années 80 comme moi un peu.
4: C'est ça, on retrouve les personnages iconiques de la série, oui, là.
1: Sous une autre mouture, il y a des personnages yeah. qui étaient des hommes à l'époque, sont moment des femmes, ou, euh, wow. et vice versa, dépendamment de des qu'ils en fond, c'est sûr que les personnages ont beaucoup plus de sens. Nekai est toujours un ninja, mais, yeah. est, mais, ça plus en la meilleure ligne de la BD, c'est colonne de tank 0, ninja 6. <Sherlam> mais, mais j'ai regardé ça rapidement là, les deux BD là, on, on, en
4: tout cas euh, pour ceux qui ont, qui ont réussi à voir autour de la table on les fait passer euh, c'est pas exactement le même trait de dessin donc, non plus c'est beaucoup plus clair beaucoup plus franc du côté G.I. et Joe euh, on a quelque chose de plus euh, sombre de plus cobra. sombre
1: cobra puis il faut dire que le, aussi, le dessin, on s'attend plus à des, des costumes de super-héros, le plus de Scarlett en Léotard, euh, C'est le moulant blanc. C'est extrêmement militaire, extrêmement utilitariste, les soldats. Les les, les, les qu'avant, je l'ai un de football, n'importe quoi, tu sais, c'était un peu. On les reconnaissait de loin. Ouais. À ce temps, ben, faut que tu leur vois le visage pour les reconnaître. Ah,
4: c'est bon. C'est des soldats. C'est fait que finalement, là, pour les fans, là, justement, de, de, ben de notre âge, qui ont grandi avec les G.I. Joe quand ils étaient jeunes, ça fait. ça suit finalement notre évolution. Il y, a on y a du monde la, qui meurt énormément. Ah, ça c'est bon. Si ça.
1: votre préféré pourrait
4: mourir. C'est pas que j'aime tant que ça que le monde meurt. Là, non, mais c'est que, que... Ça,
1: ça nous garde sur le bord du ciel en disant que notre préféré de l'époque pourrait mourir dans le prochain ah, volume.
4: Ah, excellent. Écoutez, c'est une bonne... Euh, c'est un bon reboot. Je trouve ça intéressant, justement, d'aller dans, dans un univers plus réaliste là, avec les, ces
5: fameux personnages-là de G.I. Joe. Oui, les, les dessins sont vraiment... C'est différent. différent hein? oh, c'est oui. deux équipes de autant scénaristes que de dessinateurs qui font chacun des...
1: Euh... Puis comme je dis, les séries sont sœurs, fait qu'ils se suivent euh, puis ce qui se passe dans une série va influencer le déroulement de l'autre. Comme une mission de, dans G.I. Joe, dans Cobra, l'agent double va se ramasser avec... à ramasser un peu la merde en allant son équipe en disant ils ont fait ça puis ils me l'ont pas dit je fais quoi pour garder mon cover là
4: <rire> excellent et merci beaucoup de nous avoir parlé de G.I. Joe Julien euh, moi rapidement là, on reste dans la, la version BD là. Euh, je vais vous parler aussi parce que j'ai eu un flash qu'on parlait BD tantôt euh, d'une autre euh, parce que là on, une autre euh, adaptation d'un jeu de rôle euh, d'un univers fantasy médiéval c'est la série euh, Dragonlance qui est une, sinon, une de mes séries, là, sinon la, ma série préférée côté euh, roman fantasy médiévale. On, on est dans le monde de Dragonlance euh, sur le continent d'Anne-Salon, où on a finalement euh, des personnages qui ont évolué euh, dans ce monde-là. Euh, pour ceux qui, quand, vous allez peut-être les reconnaître au nom, entre autres Raceline euh, le mage euh, presque devenu dieu à, à une certaine partie dans la série, avec son frère Jumeau Caramon. Vous avez Tanis de miel Tasselhoff, Burfoot, qui est un Kender qui a pu, connu dans les autres mondes comme des halflings. Euh, là, j'essaie de me rappeler des autres noms. C'est fait vraiment longtemps. Goldmoon, Riverwind, qui sont des barbares des plaines, de, des plaines, euh, qui sont dans un esthétique très amérindien. Je pense
5: que ça fait 20 ans que j'ai ouais, lu mon dernier dragon, C'est ex
4: une excellente série. Puis ils ont repris. Euh, ils ont repris une série, je me rappelle. Je les ai à la maison. Là, j ils, ils ont repris la plupart des premiers romans. Euh, les trois premiers romans là, que la plupart des gens ont lu. Donc, euh, Dragon d'une aube d'automne. Là, je l'ai en français. Euh, dragon d'une Nuit d'hiver et. Euh, alors, Crépuscule d'automne, Nuit d'hiver. Euh, aube de printemps. Donc, euh, ça, c'est les trois premiers où on a. On a vraiment l'introduction au monde euh, de au monde de Dragonlance. On a ces héros-là qui vont combattre le, le retour finalement des dieux euh, dans, le, dans, dans leur monde euh, sous différentes formes et euh, qui vont combattre la, la méchante Takisis, reine des ténèbres, et euh, ces différents dieux euh, qui vont la, qui vont l'assister, et évidemment les mortels. On va retrouver cette BD-là, euh, les premiers, je pense qu'ils ont même fait la, la trilogie après, qui est la trilogie des jumeaux, euh, où on va retrouver Raceline et Karamon, euh, qui suit la trame narrative des trois premiers romans euh, dans leur, la quête de Resslin de pouvoir parce que c'est un match très ambitieux euh, vraiment... Il est vraiment possédé là par son envie de, de devenir euh, un magicien, un sorcier très puissant. Et son frère qui va l'accompagner malgré euh, tout le côté euh, méchant, evil, que The Wrestling peut atteindre à cette période-là. Il va toujours accompagner son frère parce que c'est son frère jumeau et lui le se voit comme le protecteur. Bon, on va voir ça aussi en BD. Si je me rappelle bien, ils l'ont fait. Et ils ont fait la même chose avec la série des livres de Drist euh, Donc, dans le, Ça, c'est dans le monde de Forgetten Realms. Le fameux euh, elfe noir euh, se battant à deux cimetières euh, avec euh, Tibri euh, Wolfgar, euh, qui va avoir euh, les, les autres personnages aussi. Bon, on va retrouver l'univers euh, de Ara Salvatore qui est l'auteur. Et pour Dragonland, c'était Tracy Hickman et l'autre nom me, me revient pas. Là
1: je voulais plugger une dernière petite BD avant de finir euh, ah oui excellent,
4: euh, oui c'est ça donc rapidement c'est les, les, les trois premiers euh, romans, vous pouvez les retrouver en magasin, c'est des beaux dessins c'est vrai très fidèle au roman si vous voulez voir un peu d'une autre façon euh, euh, Dragonlance, ben, allez voir ça là, en magasin, je me rappelle plus malheureusement je l'ai pas sous la main là, la compagnie qui, 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 le, qui le fait, mais Dragonlance euh, et euh, pour les amateurs de Drist également, vous pouvez aller chercher ça en magasin
1: oui je l'ai euh, je l'ai pas sous la main en ce moment mais euh, Deadpool de Daniel à louer. Oui, Deadpool. Euh, <rire> très pour ceux qui ne connaissent pas Deadpool, Deadpool de Merc with a Mouth euh, est un peu euh, je dirais le pendant fou de Wolverine, c'est-à-dire qu'il a tous les mêmes pouvoirs, mais pas sa tête. Euh, dans l'univers de Marvel, c'est un peu, pas le clown, mais le type qui a, genre, il a le plan vaseux et il va prendre en réussir parce qu'il n'est pas tuable. À dire qu'ils déjà passé un blender, ça n'a pas réussi. <rire> euh, Hulk essaie de l'atomiser ça n'a pas réussi mais le, ce qui est drôle par rapport à Deadpool surtout l'écriture de Daniel Way parce que je dirais que les, ce qui s'est fait avant euh, était très genre c'est les années 90 c'était très dark très x man euh, tu sais on connaît ce qui s'est fait dans les années 90 tu sais euh, euh, le Phoenix revient rentré les deux semaines puis euh, tu t'exploses ouais. euh, dans la mouture de Way qui va finir bientôt à cause du reboot euh, de Marvel qui s'en vient le mois prochain euh, ce qui est drôle c'est que ça met Deadpool en situation où c'est qu'il rencontre d'autres super-héros de Marvel euh, qui sont pas aussi fous euh, par exemple euh, voir Deadpool essayer de rentrer les Avengers ou les X-Men <rire> euh, c'est assez comme par exemple il y a un volume aussi que justement il y a le Captain America qui le recrute pour une mission ça finit qu'il se ramasse dans une je pense une, une Renault 5 <rire> parce yeah. qu'il n'y a pas d'autres voiture puis <rire> lui il, il a d'abord un gros plan pour tuer le méchant qui un méchant qui évidemment dans l'univers de Deadpool aucun bon sens euh, aussi que il faut que il achète des feux d'artifice pourquoi Personne le sait jusqu'à la fin. Donc, ce qui se ramasse, c'est qu'il, vu qu'ils sont dans le Renault 5, il demande à Black Widow, « Veux-tu t'asseoir sur mes genoux? » Finalement, c'est Captain qui se ramasse sur les genoux de Deadpool.
4: Oui, ça, c'est un comic relief, le Deadpool, parce qu'en plus, ce personnage-là, il, il est comme semi-conscient de, de, fait, de il... sa présence dans une BD. Il ouais, en ça. parle, il, il crève le quatrième mur.
1: Est-ce est qu'il crève le quatrième mur parce qu'il est fou? pis qui pense qu'il est dans une BD, ou est-ce qu'il crève vraiment le quatrième. Ouais, parce que des sûr. fois, il parle au lecteur. Puis les dialogues internes de ce personnage, parce qu'il est schizophrène. Donc, il y a un exemple, hein? il a reçu une, une flèche dans la tête à un moment donné, pis vu qu'il se régénère, c'est pas trop un gros problème, mais il dit, bon, ok, cerveau, dis-moi comment me battre. Euh, moi, je suis la partie droite, je fais genre de la poésie puis des haïkus. Il <rire> euh, demande à la partie gauche, « avant, avant, avant. Ok, tantôt. <rire> ah, c'est bon. Non, mais c'est ça, ça c'est une, une belle dose ça. de commis. Mais ce qui est drôle, c'est que ça met des personnages connus de Marvel, pourtant, pourtant le fait que peaux les drôles, oui, peaux les drôles, mais ça met des personnages de Marvel comme Cat America sur les genoux de Deadpool, super gêné parce que c'est vraiment pas le type de situation où il était ou Spider-Man qui est totalement dans la merde parce que l'autre débarque dans sa ville ou les X-Men qui veut juste rien savoir de l'or dans leur équipe. Puis il fait tout là, il amène des fleurs, il, y a, il fait des crêpes. Ah ouais, je veux rentrer à les X-Men, j'ai même mon t-shirt <rire> Cyclope qui est genre non, non.
3: <rire> Mais euh, c'est ça, puis Deadpool en même temps, chose qui est intéressant, c'est que ses personnalités, dans le fond, là, es comme les, la conscience que Deadpool a, c'est bien souvent il, il joue le, le rôle euh, de narrateur aussi oui. dans les BD. Puis en même temps, ça me fait penser... Euh, le jeu qui s'en vient. Le jeu qui s'en vient, juste le trailer du jeu. On, on s'entend oh oui. que c'est débile. Là, t'sais, on, on voit vraiment qu'il
1: essaie de garder la mentalité du, du personnage au plus haut point. Ça met ça, ce qui est drôle, c'est que ça met des personnages comme je dis, qu'on connaît dans des situations totalement loufoques puis qui n'ont aucun sens. Fait que tu vois des Wolverines, des Captain America, des Iron Man dans des situations qui sont comme complètement folles que dans leur B normal, ça arriverait pas. Puis en plus de ça t'as le quatrième mur qui est versé fait que c'est un petit bijou de BD je dirais c'est ça
3: comme le trailer
1: Deadpool par directement aux, aux auditeurs du vidéo, dans le fond, là, mais... Mm. Euh, ben, on se dans Capcom, euh, Mar, euh, Capcom VS... Euh, c'est le seul personnage Marvel ailleurs. qui parle à l'écran, qui prend la caméra qui gagne pour la brasser. <rire> ouais, ah, c'est un personnage oui.
3: vraiment intéressant. Euh, Puis, il critique vraiment tous les personnages de... Et on dirait qu'ils ont enregistré un discours de fin pour chacun des, mm. des personnages qu'on ben, qui se parce que, que... C'est ce que
1: Deadpool est un peu dans l'univers Marvel. C'est la critique sociale de l'univers Marvel. Si tu veux vraiment blaster un personnage, tu le mets dans Deadpool. Ah c'est bon ça
4: Donc oh, c'était une autre suggestion BD
5: de la part de M. Julien Materne Et puis il y a Diego aussi je pense qu'il y avait une suggestion pour nous Oui rapidement pour faire le lien entre horreur, bande dessinée et jeux vidéo C'est une, une... Bande dessinée en fait ça a commencé en comic strip sur, euh, sur le web et là ça a été publié je crois cet été c'est Daybreak de Brian Ralph c'est une, une bande dessinée de zombies, mais le. Outre les. Ce qui, Donc, ce qui est vraiment fascinant. Et ont-tu fait une série télé, là, avec, avec celle-là? Je me rappelle Day pas. Daybreak, non, c'est ça, c'est vraiment axé sur la bande dessinée. L'intérêt, c'est que c'est une bande dessinée à la première personne. Donc, toi, en tant que lecteur, tu es le personnage principal de la bande dessinée qui rencontre quelqu'un, tu aurais une apocalypse de zombies. Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est
4: vraiment. J'avoue que ça fait. Ça tu t'en rends
5: pas compte tout de suite, mais après quelques pages, tu te rends compte que le personnage te parle à toi. Donc, je vais juste vous montrer la première plage euh, pour que vous compreniez un peu. On va encore jouer dans le côté immersif là, du, euh, du médium. Là. Donc. Tu vois le, le, le personnage en partant te parle. Il, ah ben oui. Il y a personne d'autre dans le champ de la, dans, dans la case de la bande dessinée. Puis il continue à te parler, il continue à te parler. C'est pas une c'est pas une
4: esthétique une esthétique réaliste. Là. On est dans le cartoon un ouais, peu. Oui, c'est vraiment un, un
5: cartoon. Juste un, un simple trait. Là. Les dessins à simple trait, rien de très très euh, de très très évolué comme dessin. Il y a une belle petite histoire. C'est c'est encore dans le. Je pense c'est un feuillet. Euh, le feuillet traditionnel du, du comic book de l'époque, donc euh, je ne sais pas c'est combien exactement. Mais les trois petits livres, je ne sais pas qu'ils sont rendus à combien ou combien il va avoir. C'est en...
4: disponible sur, sur Internet, ça? Non, malheureusement, c'est
5: disponible sur Amazon seulement. Je pense que depuis qu'il l'ont publié, ils
4: ont ah, fait, okay. sur Internet. Donc, okay, on va chercher ça sur Amazon. Excellent. Oui. Merci beaucoup euh, de la suggestion. Après ce côté BD, on va aller en musique avec encore une... Euh une chanson euh, accompagnée de sa version Richard Cheese à laquelle on va l'écouter peu. Enter Sandman. Oh yeah, du mon, du bon Metallica à 7h25 le matin pour nous pour nous réveiller euh, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, ça va vous faire du bien. Et après tout de suite, on entend la version Richard Cheese, vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 883 à Québec.
0: Don't forget, my son, to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin till the Sandman he comes.
2: Tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans
4: ce que vous faites.
2: Merci à notre commanditaire, Groupe Negotel, qui nous fournit le service de ligne téléphonique pour notre Radioton. Que ce soit pour vos besoins de lignes téléphoniques locales, vos interurbains, numéros sans frais, Internet, téléconférences et même des téléavertisseurs, le Groupe Négotel a tout pour satisfaire vos besoins en télécommunication pour votre petite, moyenne ou grande entreprise. À l'échelle humaine et près des clients, le Groupe Négotel de Québec se démarque par la qualité du service offert. N'hésitez pas à visiter le site web www.négotel.com
6: Bonjour, je m'appelle Isaac J'aime beaucoup Maximal sumo fin.
4: Mais oui, de retour à puissance maximale Pour la dernière demi-heure de ce marathon Même un peu moins Ouais, un peu moins, ouais, ce marathon ludique qu'on est là depuis 5 heures ce matin. Et on va continuer avec le dossier de jeu d'horreur euh, de Monsieur Diego Lamana qu'on a entamé en deuxième heure. Malheureusement,
3: euh, Minecraft va attendre à jeudi. Ben oui,
4: euh, on, aura, on avait tellement de matériel. On va attendre à jeudi pour le dossier Minecraft de Monsieur Castegan. Donc, soyez à l'écoute. Puis en plus, on va euh, vous faire jouer les chansons du dernier CD d'Angèle Dubo et La Pieta. Donc, sur les jeux vidéo, c'est un rendez-vous pour jeudi prochain, 18 h à notre heure normale de diffusion. Et on continue avec
5: Monsieur Lamana pour les jeux d'horreur. Oui, donc là, on s'est emballé un peu, on a commencé à parler de, de, de plein de jeux d'horreur, donc on, juste pour revenir rapidement, il y avait les jeux vidéo à contexte, euh, contexte horrifique, euh, c'est souvent le cas des, des jeux d'action-aventure et des RPG du, des années 80-90, par exemple Sweet Home en 89, qu'on en parlait des Friday the 13th, Halloween, et Texas Chainsaw Massacre aussi, là, des, les remakes de, de films. Il euh, y a aussi dans les dans les first person shooters comme 12 en 80, Doom en 93, euh, Alien vs Predator, euh, Corpse Killer aussi qui le nom n'est pas, euh, a aucune ambiguïté, sur <rire> Sega CD, c'est en plus en 93. Euh, oui, c'est ça que
1: j'allais dire. Oui, ouais, <rire> Sega CD. <rire> CD. Euh,
5: J'en avais un.
1: <rire> Meur. Ainsi qu'un 32x, j'avais vraiment la plus grosse machine de tous les ah, temps. Avais-tu
5: Sega Activator? Non. Et là, Julien, elle a dû dire, qu'est-ce donc que ceci Ça, c'était l'ancêtre de la kiné à l'époque du Sega Genesis.
3: Ah ouais Ouais, ouais. Mais j'avais le gros gun de Ah. Mais je vais te dire quelque chose au nom de ton Genesis. Meurt. Ou du billet d'électricité, parce qu'il y avait une prise de courant par Bébel. Ah, C'est justement pour ça. T'imagines-tu comment ton Genesis est senti dans tout ça Violé de toute part, <rires> par toutes parts, par tous les orifices possibles. Un gros trip à trop de consoles. Oh, à quatre, da... c'est-tu un jeu de la cassette <rire> Puis ça donnait tellement. En tout cas, bref.
5: Oui, donc. <rire> continuons, Diego. Euh... <rire> donc, les jeux à contexte horrifique, il y a des jeux à effet ponctuel d'horreur. Et le summum, c'est les jeux d'épouvante. Comme on parlait beaucoup d'Amnesia, qui est effectivement un jeu d'épouvante. Il euh, y en a d'autres. Le premier jeu vidéo de, de l'histoire, Haunted House, en 1982 de mémoire, euh, mettait en place les, les premières stratégies. C'est comme un peu un Pac-Man, mais en plus gros, il y a plusieurs maps il euh, y a des ennemis qui te courent après faut que tu t'en ailles il euh, y a aussi un jeu avec la lumière donc certaines pièces sont obscures ça te prend une petite chandelle pour te promener mais là on parle que c'est sur Atari 2600 donc c'est extrêmement basic c'est oh oui. des gros carrés euh, tu sais pas trop si c'est un sceptre si c'est ton allumette si c'est une chauve-souris, donc c'est très épouvantable parce que tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe.
3: Moi, je considère que tout jeu d'Atari 2600 rentre dans cette catégorie-là.
5: Presque, oui. C'est pas mal de l'horreur. Surtout avec les musique. Mais c'est plaisant. Oui, mais c'est plaisant. Moi, je m'amuse encore avec mon tête Donc, le summum du jeu d'épouvante c'est créer. c'est un peu, C'est pas quelque chose qui a été inventé par quelqu'un. C'est plein de stratégies qui ont été mises en, en place une après les autres. Et à posteriori, on a nommé ça le Survival Horror. Donc, le, le premier jeu qui a vraiment créé, qui, qui a vraiment cristallisé le, le Survival Horror, c'est un jeu créé par un Français, euh, Renault. C'est Alone in the Dark en 1992 oui, d'Infogramme. Classique. Sur oh PC, oui. effectivement. et euh, Donc, à cette époque-là, ça s'appelait pas du survival horror. Ça, le terme est apparu avec Resident Evil en 1996. Mais quand on compare les deux, les, les mêmes stratégies sont, sont en place. Euh, donc, je vais commencer par définir un peu c'est quoi, en gros, qu'est-ce qu'on entend par survival horror. Comme je disais, c'est une cristallisation temporaire. Donc, c'est vraiment un un style de jeu qui était, qui était populaire entre 92 et 2005. C'est extrêmement rare aujourd'hui, le Survival Horror, on ne retrouve plus vraiment. Et même à partir des années 2000 avec Fatal Frame, il euh, y en a de moins en moins. Euh, les dernières suites de Resident Evil ne sont plus vraiment du de la, Survival de Horror. l'action. Euh... Et les, les, les Silent Hill non plus.
1: Je dirais qu'il y a à peu près juste Dead Space qui est encore dans la catégorie puis encore, ça s'apparente beaucoup aux shooters, surtout avec le 3 qui s'en vient.
5: Oui, mais ça, Dead Space reste encore un Survival Horror. On, on va le voir pourquoi. Donc, euh, un survival horror, c'est la quintessence du jeu de l'épouvante. C'est axé uniquement sur la survie. Euh, c'est un jeu, Généralement, c'est un jeu d'action-aventure. Donc, oui, il y a des parts d'action. Il faut, faut réagir, il faut, faut bouger. Euh, il y a des puzzles. faut, faut mettre en place, comme euh, euh, par exemple, trouver euh, pour une progression spatiale, trouver comment ouvrir une porte pour euh, changer de niveau. C'est un jeu qui se joue à la troisième personne. Euh, tous les survival sont à la troisième personne et y a, on ne peut plus vraiment appeler ça un, un, sur, un survival horror si c'est à la première personne à cause du niveau de corporalité. Il faut vraiment que ce soit une... une euh, que tu vois le, le corps qui, qui est en danger par rapport okay. à c est, c est une, une externalité quelconque. Euh, donc comme je disais la survie c'est la jouabilité le personnage est vulnérable c'est pas un personnage qui est, qui est magique il n'y a pas de magie il est vulnérable ou il est même moindre il est euh, un, un, un sous-homme un peu comme dans Amnesia. le personnage n'a est, est, pas toute sa tête on ne sait pas s'il est fou euh, dans Silent Hill c'est la même chose euh, Resident Evil par contre c'est un petit peu plus c'est plus naturel ouais. donc c'est comme si des hommes c'est des gens entraînés des gens entraînés sont, mais sont, pas tous ils ne sont pas médiocres
1: les... mais, mais tu cours tes balles
5: Ouais, oui, absolument, c'est ça. ça. Donc, il y a des ressources sont limitées. On peut pas, on n'a pas accès à toutes les, les munitions qu'on veut pour tuer tous les zombies. Donc, il faut penser quoi faire. Euh, les confrontations sont à éviter. Par exemple, on, si on parle de Resident Evil 1, comment c'est difficile avec un shotgun de tirer un zombie. Oh, il faut, oui. faut, faut que tu sortes de la, de la pièce, que tu reviennes pour avoir, être à la bonne place. Parce que la caméra
4: est fixe dans Resident Evil oui, 1, là, on ne peut pas changer les champs de caméra. c'est fait pour qu'on ait de la, On voit le, le, le coin du corridor, le, le zombie arrive, mais avec le, le champ de caméra, on va le voir vraiment quand il va
5: passer le coin. Puis oui. à ce moment-là, on est vraiment après. Il y a ce stress-là là, oui. qui va être créé. Là. Il y a vraiment un découpage cinématographique avec les, les plans de vue. Puis il y a une grosse importance qui est faite entre le vu et le non-vu donc comme je disais, il y a le découpage donc il va toujours avoir un champ aveugle dans la pièce ta pièce est toujours prise généralement d'un coin donc il va toujours avoir un, un, un bout de la pièce que tu ne que tu verras pas et il joue beaucoup avec cette fête cette de voir et de ne pas voir euh, et aussi les contrôles sont difficiles comme je disais, c'est difficile de, de bien viser avec le, le shotgun ça, ça fait ouais, partie de ça
3: c'est le... le même principe avec le couteau c'est pas évident oui, oh, non, c est c est
5: avec le couteau <rire> Là, donc tu cherches plus la confrontation tu vas essayer de l'éviter c'est ça le plus possible, le bon, plus on possible pour que ça soit plus, plus simple donc c'est à peu près autour de tout ça qu'on qu axe le, le jeu de survival horror il n'y a pas vraiment de traduction française je suis désolé pour horreur les francophiles survie. Ouais, survie hum. horreur survie survie et horreur mais
4: survivre à pas... l'horreur ah, peut-être bref on n'est pas l'anguiste <rire> ouais, non c'est ça
5: <rire> euh, donc c ça c'est tiré de l'encyclopédie du jeu vidéo de M.G. Wolf et c'est un texte de, de Bernard Perron donc, comme je disais, c'est vraiment Alone in the Dark qui a créé ça au, dé au départ, en 1992. Euh, c'est vraiment, vraiment le précurseur de Resident Evil et de, de Silent Hill et du Survival Horror en général. Donc, il n'y a pas uniquement ces trois titres-là. On parlait de Dead Space, qui respecte ces, 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 ces caractéristiques-là.
1: Fatal Frame. Est-ce que Dino Crisis rentrait là-dedans? Oui, très oui, oui Dino Evil.
5: Crisis, il rentre <rire> là-dedans. C'est un petit peu... Bizarre, mais ça, oui.
1: C'est très étiré, mais
5: <rire> mais il respecte toutes mm. toutes les, les, les caractéristiques qu'on qu a énoncées. C'est sûr que c'est pas, c'est peut-être pas un classique comme Silent Hill peut l'être. Mais
3: c'est Dino yeah. Crisis, je trouve ça très drôle, l'évolution compris, pareil euh, avec les deux les deux jeux. Là, le premier c'était vraiment des dinosaures purs et simples. Dans le deuxième c'était des dinosaures zombies. Bon, mm -hmm. ouais, mais quand tu rajoutes les, les caractéristiques zombies à quelque chose, c'est beaucoup meilleur. Ouais. Non mais tu premier mais coup tu te rends compte un tyrannosaure ça. zombie, tu fais comme Euh, quoi? Mais
5: tu <rire> as vraiment besoin de rajouter zombie à tyrannosaure non, pour que, que, que ce que soit brains and the rest.
3: Zombie.
5: <rire> Un zombie agit par rapport à l'instinct, le tyrannosaure va nécessairement agir par, <rire> par rapport à l'instinct. C'est juste genre. vraiment sont juste plus tough à descendre dans le fond. Le cerveau du, du Tyrannosaure de tirer ça toi. <rire> donc décrire rapidement les, les trois jeux classiques du Survival Horror. Donc on a The Dark, c'est un jeu polygonal, donc 92 début de, du PC, c'est fait sur PC. C'est très, euh, très. On aujourd'hui on remarque on remarque l'artefact technologique, c'est très carré, très saccadé. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il amène des, des nouvelles stratégies, comme je disais donc. Faut pas on peut pas vraiment confronter. On a des armes, on a un, on a un pistolet. Je ne suis pas sûr si on a un couteau. Je sais qu'on a le pistolet, mais il faut jouer avec l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est le menu start. Faut, on arrête le jeu, mais on l'arrête pas vrai. On, on, en fait, on arrête le jeu, mais là on, on sait plus on ne voit plus l'espace de jeu. On est dans un menu inventaire séparé. Il faut revenir. Donc, c'est très fastidieux ouais. changer d'arme et, et faire avancer les, euh, faire avancer le... Ça
3: fait penser, d'ailleurs, à euh, Zombie U avec euh, la Wii U, justement. Il y aura plus ce principe-là. Là, le là. jeu va être
4: en continu puis on va gérer notre inventaire avec notre manette puis le jeu ne s'arrêtera plus. Là. Ouais. Ça, 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 ça va être, euh, ça va être un, une belle addition là, justement à ce type de jeu-là. J'ai hâte de voir. Euh... Ça,
5: c'est un bris dans l'horreur. Tu sais, comme euh, je parle dans Alone in the Dark, d'arrêter le jeu, ça... ça, ça c mais C'est comme une, une protection. Tu peux start, protège tu te protèges. Tu peux bon, j'arrête. J'en
1: reviendrai tantôt, ouais, est mais je serai moins nerveux J'ai hâte de voir You en pleine panique, toucher ton écran tactile sur ta manette et faire « Ah, oh, merde, Oui est ma crowbar?
3: » J'ai droppé ma crowbar. Ou encore rentrer le fameux code pour ouvrir la porte. Ben ouais
4: c'est ça, parce qu'il y a des, ça, des codes à rentrer également. Ouais. La
5: oui. La Wii, il y a du bon et du mauvais. Hein, oh, ben la Wii où on a hâte de voir, là, mais bon. ouais. Euh, donc c'est ça, une aventure en 3D euh, comme je dis, il beaucoup sur la, la mise en scène cinématographique et l'importance du hors-champ dans la, la mise en jeu du, de l'horreur euh, il y a eu plusieurs suites euh, de, de 93 jusqu'en 2011 euh, il, il s'éloigne un peu du survival horror en étant beaucoup plus axé sur l'action ça va être une tendance lourde qu'on va remarquer dans les autres, euh, dans les autres jeux aussi euh, comme Resident Evil en 96 où le nom Survival Horror est né euh, c'est encore un jeu en 3D pas, ben en fait une, deux, deux et demi mais euh, oh qui ouais. fait comme du 3D euh, donc comme on, on en a déjà parlé euh, donc je reviendrai pas je, euh, le jeu c'est celui que le monde connaît le plus habituellement Resident oui, Evil oui c'est ça mais en fait je sais pas si vous connaissez pas le premier Resident Evil ou les deux premiers en fait parce que le premier il faut je pense qu'on peut juste jouer sur... est-ce qu'il est sur PlayStation Network? Oui. Puis il l'a eu oui. sur
3: GameCube aussi.
4: Oui. Okay. Ben, en fait ils ont, Nintendo a comme repris euh, a refait des versions de entre Resident Evil 2 euh, sur euh, 64, ils avaient fait une version euh, puis GameCube avec le 1 qui était revenu là, il avait revampé mais euh, non, la version originale était sur PlayStation 1. Oui, c'est ça, Puis PlayStation Puis oui. moi, je me rappelle la première fois que j'ai joué, premier zombie, j'ai fermé ça, no. j'ai <rire> eu je... la chienne. C'est
5: le, le, le beau début quand les, les trois chiens... Ouais. Et c est, c est, cette scène est reprise dans le, dans le premier film de Resident Evil, ouais. les, les chiens qui sortent par, par la fenêtre.
3: Rappelons-nous du, du génial talent d'acteur qui avait été pris au début... No, don't go, don't go. dans un champ. <rire> Ah ouais, c'est
4: clair. Ouais, oui, c'était des, un cinématique au début effectivement, mais cinématique filmée avec des vrais acteurs et tout. Ça, ça, avec le, le petit, le, la caméra du chien justement qui suivait jusqu'au
5: jusqu'à au manoir. J'avoue que c'était euh, l'ambiance était là dès le début. Oui. Donc c'est ce jeu-là aussi créé tout, une, tout un engouement sur les, euh, pour les films aussi une série qui, qui n'en finit plus de, malheureusement, <rire> de, qui veut pas mourir. Hein. Euh, donc c'est ça. oui macro bar ouais. Ouais, ça, mais je, je vais les voir quand même <rire> je, je suis coupable de, de les encourager euh, donc avec Resident Evil en 99 est né Silent Hill qui est un des très grands jeux euh, du, euh, du survival horror et du jeu vidéo en général parce qu'il vient encore amener plus loin ce qui avait été développé dans Long in the Dark et dans Resident Evil donc euh, il s'est rentré dans le récit mais il y a du brouillard tout tout euh, partout dans le jeu, donc on voit vraiment, on voit très mal. Euh, il y a beaucoup de jeux avec, avec le son, donc euh, quand les, les ennemis arrivent proches, on entend les euh, ouais, on y a entend une un crichement. parce que amis, le, une radio qui le personnage a une radio, puis donc la radio réagit. Puis tu as une, simplement une arme de poche pour te promener. Tu as une arme de temps en temps, mais c'est pas
3: c'est pas l'important. Ça lest par exemple les armes au corps à corps sont euh plus efficace que dans Resident Evil. Oui, oui ils sont plus efficaces, ben, mais... mais la... les iron Pipe, là, elle fait plus mal que le couteau. <rire> mais les monstres sont récurrents.
5: Oui, il y en il a peut... beaucoup. Donc, je veux, pas... je veux pas spoiler, mais le boss de la fin de Silent, Silent Hill 1, Pyramid Head, ne peut pas être tué. Dope. Donc, euh, il faut trouver des stratégies pour vaincre. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'il y a cinq fins différentes dans le jeu, dont une fin amusante, un petit peu en blague, euh... Donc, il, on manque de temps parce que je voulais ouais. commencer à parler des films de Resident Evil et Silent Hill. Mais euh, le film Silent Hill, euh, donc le, le jeu, le premier jeu Silent Hill, est-ce qu'il est disponible sur PlayStation Network? Vous êtes, vous semblez, je ne crois pas, je, je l'ai pas vu, j'ai
1: fouillé. Le 2 et le 3 ont été réédités en HD, mais le 1, je crois que c'est encore euh, à venir si... Mm -hmm. euh,
5: le 3, je l'ai pas essayé, mais le 2, l'expérience, le 1 et le 2, le, leur expérience est vraiment magnifique, ça vaut vraiment la peine de, de retourner. Sinon, pour moi, avoir une idée du, euh, du, monde, du monde fictionnel dans lequel se déroule Silent Hill, euh, le premier film de 2006, Silent Hill, je l'ai pas, pas tant aimé que ça, mais le dernier qui vient de sortir euh,
1: hiver ou avant-hier. Il, il reprend le 3, je crois. Il prend la trame narrative du 3, si je me souviens bien. Euh, tu parles du, du film, le, le premier pre film le, le dernier film celui qui vient de sortir
5: ouais mais les en fait c'est la suite du premier film Ah, directement okay. directement okay. c'est la suite du premier film directement mais le premier film reprend des éléments de plusieurs jeux parce que les trois premiers c'est comme des, des, des reboots systématiques c'est tout le temps okay. la même ville mais plus différentes personnes qui perdent différentes qu'il ah, okay. faut qu'ils doivent aller chercher leurs enfants dans Silent Hill en fait Silent Hill est un multiverse donc un, un deuxième univers où il y a plusieurs excellent ah, Écoute, c'est 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 passionnant, on n'a pas le temps de continuer comme ça là, parce qu'on
4: s'en va vers la fin de l'émission. Peut-être la prochaine fois, ouais. ben c'est ça. Ben on oui, pourra je pour... on en... pourra re oui. reparler, on pourra se faire peut-être une petite chronique euh, franchise euh, vidéo euh, de jeux vidéo amenés en film, on pourra en discutant oui, ensemble oui, Diego. Oui. merci beaucoup d'être passé à l'émission. On va finir l'émission en musique avec euh, la version avec Système en et Chop Suey et sa version euh, Richard Cheese pour vous euh, vous réveiller là à presque 8h le matin pour vous commencer votre journée. Vous attendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec.
0: and put on a little makeup hide the scars and fade away that shakeup why'd you leave the keys upon the table you, you wanted, wanted to. to why'd you leave the keys upon the table you, you wanted, wanted to. to why did you leave the keys you upon you the wanted, table uh, you said you wanted to i don't think you Angels deserve to die.
2: Against the Machine for 600
0: It's an audio clue
6: Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez puissance maximale.
4: Et oui, de retour à puissance maximale, mais c'est déjà la fin de notre trois heures de puissance maximale dans le cadre du Radioton de CKIA-FM. Je tiens à remercier tout d'abord M. Pierre-Luc Pelletier qui nous a appelé de la France pour nous parler de livres euh, de fiction euh, qui traitent de sécurité informatique. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir participé. On va retrouver Pierre-Luc dans les prochaines semaines pour une autre chronique. Je veux remercier M. Julien Materne et Mme Marie-Camille Carrier qui ont été là pour nous parler BD, pour nous parler musique et, euh, et qui ont intervenu sur les autres sujets. Merci beaucoup d'avoir été là.
3: Oui, moi, je tiens à remercier le radis au thon de ah Séquilla, ah. qui est la mascotte principale. Après ça, tu chiasses mes, mes blagues de poisson. On parle
1: encore de poisson, là. Les gars, vous êtes beaux même à 5h du matin.
4: Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir participé. Surtout euh, Mike. Non, moi, je suis euh, frais comme une rose, peu importe l'heure du jour. Merci beaucoup, Monsieur Diego. La d'être venu euh, directement en studio pour nous parler euh, de jeux vidéo d'horreur. Et on va se continuer ça sur une, euh, toute une chronique de franchise, de, de films... Franchise de jeux vidéo qui se transporte vers les films. On va se reparler, monsieur Diego. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir été là. Ça fait un plaisir. Merci, merci beaucoup. la route. Fleur. Et je veux remercier monsieur Andrew Castegan à la console, fidèle au poste comme à l'habitude. Merci Andrew d'avoir été là. Ça fait plaisir. De... J'espère bien. Maintenant, et, ça prend du bacon et du café. Oui, on va aller déjeuner. Mon amour est Michaud, votre animateur. Je vous rappelle euh, rapidement que c'est le Radioton de CKIA-FM qui se poursuit jusqu'à 15h. Restez, euh, restez euh, à l'écoute pour les autres émissions pour qui s'en viennent. Pour euh, présence classique. Pour présence classique qui s'en vient tout de suite
3: après nous. Avec euh, Simon Lavoie.
4: Yes, et euh, vous pouvez, à partir de 9h, si je me rappelle bien, appeler au 88 529 90 26 pour faire vos dons, pour acheter votre carte de membre de CKIA. C'est la meilleure façon d'encourager la station. Vous faites un don en même temps. C'est tellement pas cher. Des euh, pour... beaux t-shirts. T-shirts, je dis CD, tout le dis l'univers progressif à 10$ là, euh, sur le site internet ckiafm.org Venez encourager la station, venez encourager un micro libre à Québec. Euh, une station qui permet de diffuser de la musique différente et un contenu différent. Je le dis toujours, c'est super important d'encourager CKIA et aussi tout ce qui est de radio communautaire au Québec. Là. Euh, faites votre part, citoyen. Euh, C'est votre radio à vous aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. La puissance maximale va être de retour là, cette semaine, jeudi, à 18h à notre plage euh, originale. Merci beaucoup et on vous souhaite, comme à notre habitude, une excellente semaine de jeu.
0: No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the Dragon's Tomb, when I'm not, not with my girlfriend. It's the Whoa, whoa, whoa. whoa. You, you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we...
6: One, two, three, four, die.